2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Marte Visser, meestal fotograaf, maakte een film over de beroemde schilder Jan Sierhuis. Jan Sierhuis, zelfportret vanaf heden te zien in de bioscoop. De oude schilder vertelt over zijn leven en hij werkt aan wat misschien wel zijn laatste zelfportret wordt. De maker van de film, Marte Visser, komt langs na ene. Thomas van Aalten die sluit de dag af met een verhaal. En filmmaker Aliona van der Horst maakte een film over haar Russische familie. Komend uur praat ik met Wim Daniels. Een een feest van herkenning voor velen zal het zijn. Het nieuwe boek, De Lagere School, toen bijna alles nog heel anders was. Het gaat over dat uh, leerinstituut, tegenwoordig de basisschool... waar uh, de meeste mensen toch zo'n zes jaar hebben doorgebracht. Sinds 1985 heet het uh, de basisschool. Het gaat over uh, de geschiedenis ervan, over apnotomies, schoolmelk... de klassefoto, de schooldokter, de tekeningen van Isings... en over het kerstrapport. Wim Daniels zelf die zat op een jonge school, want hij was katholiek... groeide op uh, onder de rook van Helmond in het dorpje Aarle-Riksel. Hoewel hij zelf nooit in Helmond heeft gewoond... is hij er wel stadsdichter geweest. Hij is geboren in 1953, inmiddels bekend als neerlandicus, taalkundige schrijver, dichter, columnist, onder meer voor het radioprogramma Spijkers met Koppen. En hij schreef inmiddels zo'n 120 boeken over allerhande onderwerpen. Over taal meestal, maar ook fictie en zelfs een boek over de baarmoeder. Landelijk werd hij beroemd, vooral in 2013, toen hij een paar docent taalfouten viste uit wat moest worden het Koningslied, waarvan acht in dezelfde zin. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier, et cetera. U weet het vast nog wel. Wim Daniels,
3: hartelijk welkom. Klopt, uh, allemaal behalve mijn geboortejaar. Uh, dat nee, is toch? 1954. Ach jee. En ik ben uh, sinds een paar minuten niet meer jarig. Gefelici niet, niet, ge niet gefeliciteerd. Maar,
2: maar aan het eind van je verjaardag zou je toch, toch ergens... Uh, een beetje aangeschoten in een café met vrienden moeten zitten... en met slag ja, ja, in je haar. Komt kom natuurlijk graag hier naartoe. Nou, ik, ik voel me vereerd
3: dat je, dat je langs wil komen. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat een oeuvre heb je trouwens. 120 boeken. Ja, ik zelf houd het op 110. Maar ik heb ook nog wel een stuk van 10 boeken... samen met anderen geschreven. Um, ik heb inderdaad een hoge productie. Ik schrijf wel zo'n... Drie boeken per jaar, al moet ik er wel bij zeggen dat sommige niet heel dik zijn. Uh, dat maakt het een stuk makkelijker natuurlijk. Hè? Als ik, ik zou geen uh, drie boeken per jaar kunnen schrijven van 500 pagina's. Dat, uh, dat zou toch een ander verhaal zijn. Maar goed, ik heb een hoge productie, hangt samen met een uh, vrij grote discipline. En ook wel veel vraag van uitgevers uh, of ik over een bepaald onderwerp een boek wil schrijven. En ook wel veel uh, inspiratie. Het moet ook wel iemand zijn die zich snel voor iets interesseert ja. en, er, en er warm van wordt. Ja, 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 ik denk misschien zelfs wel iets te snel. Er zit wel een boek in. Uh, die onderwerpen die blijven maar komen. Ik heb zelfs in mijn agenda een lijst staan van onderwerpen... waar ik nog ooit een boek over wil schrijven. En dat is toch wel een lijst van zeker nog zo'n twintig onderwerpen. En elke keer, ik heb nog zo'n papieren agenda. Als ik weer een nieuwe agenda koop, dan neem ik die lijst over... en die vult zich in de loop van het jaar toch ook weer aan. Dus dat houdt voorlopig niet op. Uh, nu dus, sinds, uh, gisteren, sinds uh, gisteren, 11 oktober, 63. Ja, daar kunnen nog wel een veertig, vijftig boeken bij. En het zijn vaak onderwerpen
2: dat je denkt... ja, aanvankelijk dat je daar een boek over schrijft... en dan <laughs> denk je, ja nee, natuurlijk kun je daar een boek over schrijven. Bijvoorbeeld De Baarmoeder. Ja. Eerst dacht ik een boek over De Baarmoeder... en toen dacht ik, ja,
3: nou ja, iedereen heeft daar toch negen maanden gewoond. Ja, zeker. En, en je is, weet er niks van. is starterswoning. Uh, nee, dus, dat vond ik zelf ook. En ik ben het ook gaan schrijven samen met de gynaecoloog... omdat ik in gesprek met hem vaststelde... ik weet er helemaal niks van en ik, ben er, ik heb erin gewoond, maar liefst negen maanden lang. Iedereen heeft erin gewoond. En ik ben ook rond gaan vragen... weet je nou waar precies die zaadcel bij die e eicel komt... en waar die bevruchting plaatsvindt? Dat weet bijna niemand. Ook, ook vrouwen niet en ook vrouwen die in verwachting zijn... Die weten, dat bijna, die weten dat bijna niet. En het hele verhaal rondom die baarmoeder, dat is zo fabuleus. Dat is werkelijk ingenieus hoe dat in elkaar zit verbazingwekkend dat het zo vaak goed gaat. Het gaat overigens ook wel vaak fout helaas. Maar... En die gynaecoloog met wie ik het boek heb geschreven... ik spreek tegenwoordig over, over mijn gynaecoloog... Uh, die is nu bijvoorbeeld bezig in België. Dat kan elk moment gaan gebeuren met baarmoedertransplantatie. Uh, dat is in Nederland nog nooit vertoond, in België ook niet, in Zweden wel. Uh, dus ze gaan nu een baarmoeder uit een donor halen... die bijna dood is. En die gaan ze transplanteren in een vrouw... die geen baarmoeder heeft of een slecht werkende baarmoeder heeft. Omdat die vrouw kinderen van zichzelf wil hebben. En als die baarmoeder inderdaad functioneert... en uh, via die baarmoeder is een kind gebaard... dan gaat die baarmoeder er ook weer uit... omdat die vrouw te veel medicijnen moet slikken tegen afstoting... Maar dat soort dingen zijn wel fenomenaal. Dat, dat kan allemaal. Ja, en de baarmoeder bleek ook eigenlijk dit iets anders ergens op een andere plek
2: te zitten dan ik altijd dacht. Ik bedoel niet dat ik dacht dat hij op de schouder zat of, of, of op de rug of zoiets. Maar de locatie bleek ook. Er bleek veel te leren over de baarmoeder. En van de baarmoeder is het een kleine stap naar
3: de lagere school natuurlijk. Ja, daar ben je dan zo. In de baarmoeder heeft iedereen ingezeten en op de lagere school heeft iedereen opgezeten. Dus dat is wel een belangrijke overeenkomst. Hoe sorry. begint dan dit onderwerp, de lagere school? Bij mij is het al begonnen door uh, twee reunies... die ik had van mijn lagere school. De jongens, want ik zat op een jongensschool... met wie ik uh, in 1966 in de laatste klas van de lagere school zat. En die reunies die zijn wel spraakmakend, uh, die wij hebben in het dorp. Dus in Aal riksel um, Helaas is het die groep niet meer compleet. Er zijn al een paar uh, kinderen van toen overleden. Uh, sommige kinderen die zijn er niet. hier zit in het buitenland, dus die kunnen ook niet op die reunie zijn. Uh, maar dat zijn wel, als je dan goed naar zo'n groep kijkt, dan hoor je natuurlijk ook allerlei verhalen. Ik hoor dan ook verhalen van straffen die vroeger uitgedeeld werden, waar ik zelf dan toch ook weer niet zo heel veel van wist, maar sommigen hebben daar zeer levendige herinneringen aan. Um, en ook dat, dat ik toch in een klas zat met kinderen die, net zoals ik, vrijwel allemaal dialect spraken. Dus wij groeiden op met dialect als moedertaal, en dat zijn we in feite ook op die lagere school blijven doen. Pas op de middelbare school ben ik echt in contact gekomen met zoiets als standaard Nederlands. En dan was het ook opvallend dat de kinderen die in feite geen dialect spraken, die waren ook niet op de reunie. Um, dus vroeger was er ook een heel belangrijk uh, standenverschil... in zo'n dorp als Adelrichts en in veel dorpen. En dat werd ook wel in de lagere school zichtbaar. Het advies dat veel kinderen, zoals ik, arbeiderskinderen kregen... voor het vervolgonderwijs, was over het algemeen lager... dan het advies dat kinderen kregen van uh, mensen die uh, hoger opgeleid waren... die een betere baan hadden, die geen arbeiders, uh, geen arbeiders waren. En dat werkt dus toch door, want, want die, die kinderen
2: van de... de maar ja. De werkgevers, zeg maar, die, die komen niet meer terug naar de reunie. En de, de arbeiderskinderen, die komen wel terug naar de reunie.
3: Ja, dat heeft twee redenen. Uh, ze kunnen niet, soms komen ze niet terug omdat ze in het buitenland werken. Bijvoorbeeld één jongen die werkt in Saudi-Arabië bij Shell. Uh, dus die, die, die kon er niet bij zijn. Maar ook omdat zij zelf dat verschil nog steeds wel voelen... Uh, het merendeel op, op, op stukken vier, vijf kinderen na, uh, waren allemaal arbeiderskinderen die dialect spraken. En toen was er die scheiding ook al tussen die kinderen, uh, tussen die volkskinderen en die andere kinderen. En dat voelden ze nog steeds. Dus als ze nu erbij zouden zijn, zouden ze zich ook niet helemaal op hun gemak voelen. Ik denk dat dat ook een reden is voor hen om niet te komen. Ja. Het boek De Lagere School gaat over dat instituut
2: met al die dingen die erbij hoorden. Wat, wat eigenlijk het instituut kenmerkte is een, een reusachtige wens om, om iedereen omhoog te stuwen. Te emanciperen, kennis bij te brengen, uh, een, een plek in de samenleving te gunnen. Met onderwijs, maar ook met, met medische zorg, met de schoolarts, de schooltandarts. Dat zijn natuurlijk allemaal initiatieven die uit achterstand geboren zijn.
3: Ja, ja, toch is het ook wel merkwaardig. Want ook die schoolmelk die komt wel voort. In de jaren dertig is men daarmee begonnen. Vanuit de gedachte dat is goed voor de kinderen. Dat is goed voor hun gezondheid. Engels onderzoek wees dat uit. Tegelijkertijd kon je die schoolmelk wel op school drinken. Terwijl daar voor de klas een rokende leraar zat. Uh, dus daar, daar, daar zat wel vaak een soort van tegenstrijdigheid in. Uh, die schoolarts die heeft uh, wel veel betekend. Die heeft bijvoorbeeld tuberculose uh, voor een belangrijk deel Nederland uitgeholpen. Dan kreeg je zo'n krasje in je arm uh, met een pennetje, een soort van kroontjespen waar tuberculose culine in zat. En als dat dan een reactie gaf, dan moest je foto's laten maken. Dan was er kans dat je, dat je TBC had. Um, die schooltandarts, die was natuurlijk ook wel noodzakelijk, omdat ja, tanden poetsen, dat kwam vroeger helemaal niet zoveel voor. Maar die schooltandartsen die stonden niet heel erg goed bekend onder tandartsen zelf vast te leuzen. Het bloed stroomt onder de kar vandaan. En dan gaat het over de tandartsbus. Want die schooltandartsen, die trokken nogal graag tanden. En uh, dat ging er vaak hard aan toe. Niet zachtzinnig althans. En dan moest je ook nog wachten. Dus er, had, er stond een heel rijtje kinderen. En, en die kinderen hoorden dan wat er met zo'n kind dat aan de beurt was gebeurde. Uh, dus dat was niet prettig. Trauma's voor de tandarts schijnen vaak geboren te zijn bij de schooltandarts. Andere trauma's komen er ook in voor. Bijvoorbeeld het uh,
2: voorzingen. Wat vele generaties hebben moeten doen. Ja. Dat je voor de klas moest staan en in je eentje een ja, lied moest zingen, had dat is toch een marteling.
3: Ja, 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 ik kon ook niet goed zingen. Nog steeds niet, uh, kan ik niet heel erg goed zingen. Ik kreeg er ook een zes voor. Maar dan moest je toch voor de klas komen... en dan moest je een lied zingen. Uh, dat vond ik vreselijk. Overigens had je ook kinderen, dat was nog erger... die mochten niet meezingen. Dus die mochten alleen hun mond bewegen. Maar die mochten geen geluid maken omdat, omdat ze vals zongen. Omdat ze zo vals zongen. Maar ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als je dat te horen krijgt. jij moet je mond dicht houden. Je mag wel je mond bewegen, eventueel. Maar alsjeblieft geen geluid produceren. Ja, dan word je natuurlijk nooit meer een, uh, een goede zanger. Uh, maar maar ik, had, ik heb zelf wel weer goede ervaringen met klassikaal zingen. Dat was, is een beetje hetzelfde als, als de tafels van vermenigvuldiging opdreunen. Wat ik ook altijd wel heerlijk vond. Maar als je samen een lied zong... en ik heb goede herinneringen aan stoelen te matten. Dat lied dat zit op de een of andere manier in mijn kop. Ik ga het nu niet zingen, want ik kan niet zingen. Dat weet je sinds de lagere <laughs> school. Je, je zat op een, op een gescheiden school... omdat het in een katholieke omgeving was met alleen maar jongetjes. Ja, ja dat was uh, nadrukkelijk door de katholieke kerk bevolen. Uh, openbare scholen en bijzondere scholen... Uh, protestantscholen hadden dat veel minder of, of helemaal niet... Maar het katholiek onderwijs was heel nadrukkelijk gescheiden. Tot in de jaren zestig was dat. Rome had dat bevolen. En heel nadrukkelijk bevolen. Zelfs een hoofd van een school mocht per se niet op een gemengde school les gaan geven. En meisjes mochten zelfs niet langs de jongensschool gaan lopen. En uh, de, de, er waren allerlei verordeningen om die twee maar uit elkaar te houden. Wat heel merkwaardig was. Want op de kleuterschool of bewaarschool zat je nog wel gewoon bij elkaar. Dus vanaf de leeftijd van zes jaar leek er al sprake te zijn van... Uh, afleiding. Uh, ja, ernstige afleiding door het andere geslacht. Merkwaardig. Jij uh, groeide op in, in Aarden riksel
2: Je zei, wij spraken dialect thuis. We spraken ja. dialect uh, in het dorp en, en op school. Uh, je, je kwam van, van wat je noemde een, een arbeidersgezien. Ja. Wat, wat, wat deed jouw vader
3: voor werk? Die was galvaniseur en uh, die werkte in Helmond bij een schroefboutenfabriek. Die moest de hele dag en ook s'nachts, want die werkte in ploegen, um, bouten en moeren onderdompelen in een zoutzuurbad. Die had op zijn dertigste al zijn tanden zwart in zijn mond staan, want het waren open zoutzuurbaden. Um, dat heb ik zelf natuurlijk niet meegemaakt, want nou, ik was toen nog niet geboren... toen hij die tanden al zwart in zijn mond had staan. Maar ik zie natuurlijk wel zijn gebit op het nachtkastje staan, in de steradent. Maar mijn moeder vertelde dat vaak. Mijn vader, uh, mijn, mijn man Bart heette niet, had op zijn dertigste al... al zijn tanden zwart in zijn mond zijn. Dat was verschrikkelijk. Ik, ben daarna, ik heb zelfs ooit vakantiewerk op zijn uh, fabriek gedaan. En dat was echt het meest smerige werk dat je op dat fabriek kon vinden. En verdiende waarschijnlijk ook niet geweldig. Hij had het slechtste salaris. Het vuilste werk. En hij verdiende het minst. Ja. Had hij een hekel aan zijn werk? Nee, dat was iemand die... Uh... Hij, hij dacht ongeveer dat die fabriek uh, alleen maar kon draaien als hij er was. Hij werkte dus ook in ploegen. Zorgde er altijd voor dat hij een half uur vo voordat hij moest beginnen. Was er al? Um, hij vond dat heerlijk. kwam op een gegeven moment Spaanse gastarbeiders in de jaren 60. Daar werkte hij ook mee. En dan kwam hij thuis en dan had hij een paar van die Spaanse zinnen geleerd. Hij vond dat geweldig. Hij kon ook heel goed overweg met de directeuren. Um, en, uh, maar die directeuren hielden hem natuurlijk ook vriend, Want ja dat is meer gewerkt, dat, dat, dat ging niet iedereen doen. Um, maar hij, ja, hij had zelf de indruk dat hij goede maatjes was met die directeur Terwijl ik zelf denk, ja, ze wilde hem alleen maar uh, te vriend houden. Want ze durfden ook niet in het hok te komen waarin hij werkte. Niemand durfde eigenlijk in dat hok te komen waarin hij werkte. Omdat dat, was, dat was gif. Hij kreeg ook twee liter melk. Van het fabriek verstrekt. Ik zeg altijd: het fabriek. De fabriek kan ook. Het fabriek is volkstaal, volksvandalen. Maar wij zeiden thuis altijd: het fabriek. Hij kreeg twee liter melk van het fabriek verstrekt. om het gift tegen te gaan. dat hij inademde. Dus dat fabriek wist in feite dat ze maar het waren. Heeft hij daar verder gevolgen van gehad? Uh, hij was kortademig toen hij, uh, toen hij met pensioen ging. Uh, maar hij is uiteindelijk 80, uh, 81 geworden. Wat een vrij normale leeftijd is. Was een beer van de vent. Ik ben wel eens iemand tegengekomen die ook op dat fabriek werkte. En die zei, als jouw vader niet in dat gif had gewerkt... dan was hij beslist 100 geworden. Maar goed, dat weet je natuurlijk allemaal niet. Hij heeft het zijn hele leven gedaan met,
2: met plezier. Jouw, jouw moeder, die, die was kamermeisje of die was, was keukenmeid...
3: Ja. Bij, een, uh, bij een familie van industriëlen... Bij diezelfde familie van Tiel. Want het gaat over de familie van Tiel in Helmond. Waar we op een gegeven moment ook nog de Tweede Kamervoorzitter van hebben gehad. En daar was mijn moeder keukenmeisje. Niet bij die Tweede Kamervoorzitter, maar bij familie daarvan. En die fabriek waar die, die schroefbouwfabriek was ook van diezelfde familie. En daar hebben mijn vader en moeder elkaar ook leren kennen. Dus bij die familie. En mijn moeder stond in de keuken. Uh, deed ze ook wel graag, heeft ze fantastisch leren koken... maar die kon ook gerust door die familie, als ze iets klaar had gemaakt... Wat niet, uh, wat niet beviel, teruggestuurd worden naar de keuken... dat ze alles opnieuw moest doen. Het was toch wel echt een soort van onderdanigheid... waarvan je nu zou zeggen, ja, bekijk, doe het zelf. Maar dat, dat, dat was er vroeger niet. En dat zat ook nog wel in die lagere school, dat, dat standaardonderwijs. Ik laat ook in het boek uh, heel veel mensen aan het woord... die ik via Facebook uh, benaderd heb. En die ook zeggen, ja, maar ik kreeg van, van, van de onderwijzer... of van het hoofd van de school, kreeg ik gewoon een advies... voor het vervolgonderwijs dat helemaal niet paste bij mijn mogelijkheden. Maar hij zei gewoon, jij moet naar de huishoudschool. Terwijl ze eigenlijk naar, naar de HBS had gewild, daar ging het over. En uiteindelijk is ze daar wel naartoe gegaan... maar pas nadat ze eerst een andere opleiding had gevolgd. Nou, in feite is dat, heeft dat voor mij ook gegolden. Ik ben naar de MULO gegaan. In feite was ik voorbestemd voor de ambachtsschool en had ik bij mijn vader op het fabriek moeten gaan werken. Uh, maar de ULO, dat zou dan een kantoorbaan opleveren. Door, en dat was mijn, was mijn vader zeer blij mee, want dan kon hij zeggen... kijk, daar achter het glas, daar zit onze Wim. En dat was natuurlijk fantastisch geweest. Maar doordat die MULO er was uh, en doordat de mammoetwet er kwam... dankzij Jo Kals, in 1968 is de mammoetwet in het leven geroepen... kon ik opeens van MULO 4 naar HAVO 4 en toen ik eenmaal op de havo zat kon ik naar het hoger beroepsonderwijs en toen ik dat hoger beroepsonderwijs had gedaan kon ik naar de universiteit dat is zo'n typische trapsgewijze opleiding voor een arbeidersjongen dus je bent echt
2: opgeklommen in één leven kun je zeggen
3: <laughs> ja het had misschien ook korter gekund
2: nou ja, ja vooruit maar het is gebeurd die fascinatie voor taal waar, waar kwam die vandaan want eigenlijk is het opmerkelijk als je opgroeit in een dialect en pas relatief laat opgroeit. Uh, Algemeen beschaafd Nederlands gaat spreken, of hoe je het ook noemt. Dat je zo'n enorme
3: fascinatie hebt voor, voor de taal. Ja, dat vind ik toch een, een merkwaardige opvatting. Die in, die in die vraag verankerd zit. Ja, ja omdat je daarmee zegt dat, dat dialect is toch eigenlijk een minder soort taal, zeg je. Terwijl dialect juist veel meer is dan het algemeen Nederlands. Ik zeg zelf ook nooit algemeen beschaafd Nederlands... want daarmee zou je suggereren dat het dialect, dus dialect onbeschaafd, dat is. onbeschaafd zou zijn. Maar het dialect bijvoorbeeld is veel klankrijker... en het geldt voor elk dialect... dan het algemeen Nederlands. In mijn dialect van Aderiksel zitten 80 klanken... terwijl het algemeen Nederlands heeft er maar ongeveer 40. De lange I in mijn dialect van Aderiksel... Die, die kan ik wel op tien verschillende manieren uitspreken. Nou ja, dat zie je in het algemeen Nederlands niet. Daarom is het ook zo heerlijk voor iemand die in het dialect opgroeit... als hij gewoon dat dialect weer kan spreken. Dus ik woon nu in Eindhoven, maar ik kom nog vaak in Aal Riksel. En dat is heerlijk om dat dialect te spreken. Omdat dat dialect zo klankrijk is. Nee, het dialect is een veel rijkere taal dan het karige Nederlands. Multatuli die zei ook ooit... ik zou wel levend Hollands willen schrijven... maar ik kan niet, want ik ben naar school geweest. En op die school, daar leerde juist het algemeen Nederlands.
2: Maar toch heb je een enorme fascinatie voor
3: de vandalen... de woordenboeken, de, de, de geldende regels. Tuurlijk, ik vind het algemeen Nederlands... Ook prachtig, want het algemeen Nederlands, dat breidt zich ook steeds meer uit. Kijk, het dialect is aan het uitsterven. Dat kan ook niet anders, want een dialect kan alleen maar bestaan als er grenzen zijn. En grenzen die zijn weggevallen. Het dialect is niet meer beschermd en dat vind ik verder ook niet erg. Want ik vind het fijn dat grenzen zijn weggevallen. En daardoor gaat het algemeen Nederlands zich steeds meer uitbreiden. Maar ik hou erg van um, het onderzoeken van allerlei Waar komt een woord vandaan? En dat is begonnen in mijn dialect. Ik was thuis hoofdkonijnen voor plukken. En ik moest van mijn vader elke dag paardenbloembladeren plukken voor de konijnen. Maar wij kenden dat hele woord paardenbloembladeren niet. Wij zeiden ertschallen. En dat woord ertschallen dat ging mij wel intrigeren. Wat is dat nou voor een woord, zei ik tegen mijn vader. Op mijn vader zei, jongen, dat weet ik niet, pluk ze dan nou maar gewoon... Uh, en toen ben ik daar toch mee aan de slag gegaan en ik stelde voor mezelf vast of dat waar was, wist ik niet eens, dat ertschallen aardgal was. Want die bladeren zijn enorm bitter en ik kende al wel de uitdrukking zo bitter als gal. En toen kwam ik erachter dat sinaasappel, dat was eigenlijk China appel. En wij zeiden dan geen sinaasappel, maar appelsien. Maar dat bleek toch een appeltje uit China te zijn, een pom de chine via het Frans. En elk woord bleek in feite een masker op te hebben en dat masker kon je afhalen. En ik ben in feite de taal gaan ontmaskeren. En dat vond ik zo heerlijk. En toen ik daarmee klaar was, of klaar, niet goed... Maar toen, ik, maar toen ik heel veel woorden ontmaskerd had... toen dacht ik, ja, maar dan moeten die letters ook ergens vandaan komen. En toen ben ik aan de slag gegaan. Waar komen dan in godsnaam die letters vandaan? En toen ik dat had ontdekt, toen ben ik met de comma aan de slag gegaan. Dan heb ik twee jaar van mijn leven besteed aan het bestuderen van de comma. En dat is natuurlijk fenomenaal. En zo kun je ook over spelling denken. Wij, wij spellen sinds 1804... Uh, op basis van regels. Maar het Nederlands bestaat al sinds het jaar 800. Dus we hebben duizend jaar lang gespeld zonder spellingregels. Dus dat kwam blijkbaar ook. En wie heeft dan waarom die spellingregels in 1804 bedacht? En waarom zijn die veranderd? En waarom zijn die soms heel slechts veranderd? Ja, dat is geweldig interessant. Als,
2: als het helemaal begint, dan, dan gaat het dieper en dieper tot aan de, de comma aan toe. Maar op, op, om terug te komen op mijn vraag, nu begrijp ik het. Misschien dat, dat juist wel door dat dialect... doordat, doordat je tweetalig was eigenlijk... Een dialect onder je vriendjes en dan ineens dat Nederlands horen op school. Daar kwam natuurlijk die fascinatie vandaan. Dat wilde jij helemaal ontrafelen. Waarin ben ik anders? Waarin zijn zij anders? zat er ook nog een beetje status aan vast. Nou, ik snap die fascinatie wel.
3: Ja, ja nou, ik alles in taal is, is in feite bijzonder. Wij staan er niet bij stil. Kaas Schippers, die heeft daar, eh, zonder dat misschien in die zin te bedoelen, een prachtig gedicht over geschreven. Dat gedicht heet Bij Loosdrecht. En het gedicht gaat als volgt. Als dit Ierland was, zou ik anders kijken. Ik zal het gedicht nog een keer herhalen. Het heet bij Loosdrecht en het gaat als volgt. Als dit Ierland was, zou ik anders kijken. Hij komt elke dag voorbij aan Loosdrecht, stel ik me zo voor. Terwijl het geweldig is, maar het is te gewoon voor hem geworden. En zo gaan wij ook met taal om. Wij staan s'morgens op, lezen de krant, beginnen te praten. We staan er niet bij stil dat taal natuurlijk het meest wonderlijke is... dat de mens heeft. En, en, en ik heb me een beetje eigen gemaakt om daar wel naar te kijken, naar, naar, naar die wonderlijke taal die wij hebben. Tot aan de komma aan toe. Ja, de komma is helemaal fascinerend. Uh, Louis Coupeers die zei ook: een komma maakt bij het schrijven je halve stijl uit. Een komma is zo belangrijk. Uh, stop, komma, niet schieten, of stop niet, komma, schieten. Dat maakt natuurlijk nogal een verschil, terwijl twee dezelfde zinnen zijn, maar de komma bepaalt natuurlijk wat de betekenis is. En dat, dat geldt voor heel veel, heel veel gevallen. In de Verenigde Staten is er dit jaar een rechtszaak
2: gevoerd... vanwege de plek van een komma die de betekenis van een wet... Ja, ...komt zeker. veranderen. Ja,
3: ja, 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 dat is uh, de kwestie van de zogenoemde beperkende... ...en uitbreidende bijvoeglijke bijzin. Uh, daar zijn uh, soms ook wel heel rare dingen mee gebeurd. Er is een bijbeltekst. Ik geloof dat het uh, een zin is uit de tweede brief van Paulus... ...aan de Thessalonicense. Daar staat, aan, staat in de Joden, comma, die de Heer Jezus gekruisigd hebben. Door die comma zijn er mensen. Die uh, de jodenvervolging rechtvaardigen. Omdat ze zeggen. Alle joden zijn verantwoordelijk. Voor de kruisiging van Christus. Maar die comma die is er natuurlijk nooit op Paulus. Als hij überhaupt de lood bestaan heeft neergezet. Want in die tijd bestonden nog helemaal geen commas. Maar zo gaan mensen. Soms wel met teksten om. Hè, dat ze uh, dingen proberen recht te praten. Die helemaal niet recht te praten zijn.
2: Met een kommaatje. Is Zit er bij jou. Achter die fascinatie voor taal ook een, een, een soort rechtvaardigheid dat je, dat je recht wilt doen, dat je, dat je de, de onderdrukking door de taal wilt ontmaskeren, dat Op, je mensen wil emanciperen, dat je, dat dat, je mensen dat, dat wil bevrijden
3: van het juk van de taal? Dat misschien wel. Bijvoorbeeld, uh, een van die aspecten als het gaat om ja, dat, dat ik mensen daarin wel veel verander als het om taal gaat, is dat we nog heel erg vaak vanuit het mannelijke perspectief denken, de arts hij moet ook op zijn eigen gezondheid letten. Meer dan de helft van de artsen is vrouw. En dan ben ik er niet voor om te schrijven... de arts, hij, zij moet ook op zijn eigen gezondheid letten. Maar dan kun je gewoon meervoud kiezen. Artsen, ze moeten ook op hun eigen gezondheid letten. Dat heet zogenaamd... dat heet -neutraal formuleren. Dus daar ben ik wel erg voor. Maar ik ben niet iemand die uh, het erg vindt... als iemand een taalfout maakt. Of als iemand zegt, hun hebben dat gedaan. In mijn dialect zeg ik, hulli hebben dat gedaan. Dus dat zit heel dicht bij, hun hebben dat gedaan. Dus dat maakt me niks uit. Nee, ik... Ik ben toch meer een speler met taal. Ik hou van het spelen met taal. Ik ga volgend jaar ook een boek publiceren dat heet Koken met Taal. Uh, dus ik ga allerlei recepten bedenken... waardoor je heerlijk met taal kunt spelen. Ik erg me ook niet gemakkelijk aan fouten die mensen maken. Kijk, en dat ik ooit dat Koningslied uh, bekritiseerd heb... ja, dat was natuurlijk ook wel een compleet waanzinnige tekst... voor zo'n belangrijke gebeurtenissen. Zo'n slordige tekst afleveren. Ja, dat die kon je niet laten liggen. Nee, 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 nee
2: maar nee. Dat, dat, uh, dat is begrijpelijk. We gaan luisteren naar uh, muziek van Mavis uh, Staples. Ze uh, zit ook al uh, 60 jaar in het uh, vak als uh, soulzangeres. Ooit met uh, de hele familie, de Staples Singers. Er komt een nieuw album in november en dit nummer heet If All I Was, Was Black.
4: Looking at
2: Davis Staples, If All I Was, was Black. Wim Daniels zit tegenover mij. Hij is uh, taalkundige schrijver, ook cabaretier, uh, voormalig stadsdichter. Uh, hij, heeft, hij heeft eigenlijk heel veel dingen gedaan in zijn leven. Het nieuwe boek heet De lagere school, toen bijna alles nog heel anders was. Je vertelde over je jeugd opgroeien in een omgeving in dialect. En uh, jij was hoofdkonijnenvoerhaler. En daar begon ooit de fascinatie voor woorden. Hoe kan het dat verschillende woorden, andere klanken en andere betekenissen... en dezelfde dingen weer verschillende woorden kunnen hebben. En waar komen die woorden vandaan? En zo verder de letters en zo verder de comma's. En zo uh, rolde je eigenlijk dit vak in. Je hebt zelf ook voor de
3: klas gestaan een tijdje. Ja, ik ben uh, na Mulo-Havo de leraaropleiding gaan doen. Uh, vooral dankzij een leraar Nederlands die ik op de middelbare school had. In feite ook dankzij een leraar Duits die ik daar had. Die konden zo fabuleus vertellen. En die leraar Nederlands kon zo fantastisch voorlezen... uit boeken van Anton Kolhaas. Dierenverhalen. Ik was helemaal van de wereld door de wijze waarop hij voorlas... en ook door die verhalen zelf. En wij hadden thuis geen boeken. Maar de bibliotheek bleek te bestaan. In Helmond. En daar ging ik naartoe. En daar plukte ik een boek van Anton Kolhaas uit de kast. Een gat in het plafond heette dat boek. Ik sloeg het open bij het verhaal kou en ik las de eerste zin. Het waren dierverhalen en dat boek ging over een beer. En ik las die eerste zin. Ik was totaal verbijsterd. Ik ga nu citeren. Aangenomen dat alles goed is geregeld, dan ben ik de laatste tijd tamelijk neidig, dacht de beer Burlow. Dus aangenomen dat alles goed is geregeld... dan ben ik de laatste tijd tamelijk neidig, dacht de beer Purlo. Ik dacht, die zin die klopt niet. Daar zit iets onlogisch in. Maar ik dacht ook meteen, ja, maar een schrijver uh, van, van Anton Koolhaas... die al heel veel boeken had geschreven toen... die gaat natuurlijk geen foutieve eerste zin opschrijven. Dus daar moest iets achter zitten wat ik niet snapte. Aangenomen dat alles goed is geregeld... dan ben ik de laatste tijd tamelijk neidig... En toen trok ik op een gegeven moment de conclusie... in taal is alles mogelijk. Ook dingen die niet logisch zijn, kun je toch opschrijven. En dat vond ik zo fantastisch. Veel later las ik een gedicht van, van Hans Andreas. Dat heette de eenvoudige semantiek en semantiek is betekenisleer. En dat gedicht dat gaat als volgt. Ik ben bang voor, maar ook benieuwd naar... het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Ik ben bang voor, maar ook benieuwd naar... Het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Dan kun je zeggen, ja wat een onzin, want stoelen is al meervoud. Maar dat is wat wij in eerste instantie zien. Maar achter die werkelijkheid die er is, daar zit iets anders. Die, die, die woorden die wij zien, die hebben allemaal een masker op. Dat masker kun je eraf halen. Dus achter de taal gaan kijken, dat ben ik daardoor gaan doen. En door die docent Nederlands Harm Savenijen... en door die docent Duits Bert Kuipers... heb ik dus gekozen voor een studie op de leraaropleiding. En daardoor ben ik ook een paar jaar uh, voor de klas beland. Hoe vond je dat voor de klas? Geweldig, ja. Maar wel heel intensief. Maar ik vond het prachtig om met die kinderen uh, aan de slag te gaan. Uh, maar na een jaar of vijf... Nou, ik nam ook alweer snel ons, ons slag, overigens. Omdat ik op reis wilde. Uh, in de jaren tachtig uh, hadden veel mensen de behoefte om op reis te gaan. En ik had een vriendin en wij wilden een wereldreis maken. En in die tijd werd gezegd... ja, maar dat moet je niet doen... want je kunt nooit meer aan een baan komen als je terugkomt. En toen hebben we een retourticket van een jaar gekocht... Eh, Amsterdam, New York. En toen zijn we dwars door de Verenigde Staten gelegd. van New York naar San Francisco. En vervolgens afgedaald naar Mexico. Zijn we nog in Cuba beland. In Nicaragua hebben we koffie geplukt. Want dat was net de tijd dat Nicaragua bevrijd was van Somoza... van de dictatuur van Somoza. Costa Rica zijn we nog geweest. En toen zijn we uiteindelijk... na een jaar zijn we weer teruggekomen. Maar ik... Ik kwam op Schiphol aan en ik kocht een krant. En er stond een vacature in, een vervanging op een school in Blerik in Noord-Limburg. En ik kwam vrijdags terug en s maandag stond ik weer voor de klas. Na, na een jaar ja, weg zijn. Ja. Maar wat was het moment dat je, dat je dacht, ik ga niet meer voor de klas
2: staan. Ik ga gewoon zelfstandig worden en, en gewoon doen wat ik het allerleukste vind. Namelijk boeken schrijven en... Uh, en, en dingen presenteren.
3: Het was toen ik uh, in de pauzes niet meer naar de lerarenkamer ging. Ik bleef in de klas zitten waar ik les had gegeven om te schrijven. Dus ik benutte elk vrij kwartiertje... of elk vrij half uur dat ik had om te schrijven. En ja, op een gegeven moment dan is dat natuurlijk niet vol te houden... dat je, dat je het contact met je, met je collega's verliest. Dus ik had zoveel passie in het schrijven... dat ik toen dacht, ik ga daar gewoon voor kiezen. Ik, ik, ik maak van schrijven mijn beroep en het was toen nog een heel onzeker bestaan... want ik had eigenlijk nog, nog geen, geen boeken geschreven. Ik schreef wel columns voor de krant, voor het Eindhoven's Dagblad. Maar goed, dat was natuurlijk ook geen vetpot. maar dat ging al snel heel erg goed. En je moet er ook een beetje geluk bij hebben. Mijn eerste boek, of mijn eerste manuscript, uh, moet ik zeggen... werd ook Rempel meteen aangenomen door een uitgever. Dat was een, een kinderboek... Um, en ja, zo rol je van het een in het ander. En dat is altijd goed gegaan. Maar je moet toomloze energie hebben. Hoeveel, hoeveel, hoeveel uren zitten er in een dag? Ja, ik maak wel meters als ik schrijf. Kijk, in non, ik schrijf ook veel non-fictie. Uh, non-fictie is natuurlijk wel iets makkelijker dan fictie schrijven. Bij fictie gaat het toch ook vooral om veel inspiratie. Bij non-fictie gaat het om veel onderzoek doen. Uh, dus ja, uh, ik weet niet precies hoe de verhouding is... tussen fictieboeken en non-fictieboeken die ik heb geschreven... maar ik denk dat ik meer non-fictie heb geschreven dan, dan, dan fictie. Dus dat is iets makkelijker, denk ik zelf. En als ik schrijf, dan, dan, ja, dan produceer ik ook wel iets. Ik zit, te, ik zit niet uren voor me uit te staren... Op een, en te denken, oh als ik nu maar de volgende zin weet. Nee, nee, nee. En ik herschrijf ook veel. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat het in één keer goed op papier komt, helemaal niet. Dus ik herschrijf, uh, herschrijf ook veel. Gewoon gaan zitten en, en hard werken en
2: gewoon door. En, en de, de rest van het gezin die hebben daar. Uh, die, die, die moeten jou dan
3: meiden of zo? Heb je een aparte ruimte waar niemand mag komen? Ik, ik sprak gisteren Aaltje van Zweden. De vrouw van Jaap van Zweden. Aaltje heeft een boek geschreven over hun autistische zoon. Ben, Benjamin. En Aaltje vertelde dat Jaap... en het staat overigens ook in het boek dat ze heeft geschreven... Jaap zit in de huiskamer gewoon muziek te studeren. En uh, zijn, zijn, zijn stukken die hij moet dirigeren voor te breiden. Dus niet in een aparte kamer, maar gewoon in de woonkamer zit hij. En dan zit hij ook bewegingen te maken... en paparazzen liggen allemaal... Uh, om me heen. Dat geldt voor mij ook een beetje. Dus niet op het gebied van muziek, maar ik zit niet in een afgesloten ruimte. Ik heb... Ik kan, ik kan wel wat beweging om me heen gebruiken. Dat vind ik wel fijn. Uh, het is ook niet zo dat ik midden in de kamer zit, maar de deur staat bij mij gewoon open en iedereen kan binnenkomen. En ik werk in feite in wat de speelkamer van de kinderen heet. En de kinderen zijn inmiddels groot, uh, maar ik zat altijd in de speelkamer uh, waar de kinderen uh, gingen spelen als ze uit school kwamen.
2: Je bent, de inspiratie voor dit boek kwam, kwam van een schoolreunie. Als jij terugkomt in de, in de omgeving Helmond, waar je, waar je bent opgegroeid... en vooral in, de, in het dorp, ben je, ben je dan een geslaagd man? Ben je, ben je dan een, een bekende Helmondenaar inmiddels?
3: Adel <laughs> Riksel, hè? Aarle ja. ja, Dat Riksel. tegenwoordig over slaabeek heet. Dat is een fusiegemeente van Lieshout, Beekendonk, Mariahout en Adel Riksel. Uh, ik kom daar graag. Ik, bedoel, ik, ik ben gewoon dezelfde... Uh, jongen die ik vroeger was. Ik bel zelfs nog wel eens... Oh, nee, dat kan nu niet meer, maar tot, tot een paar jaar terug belde ik nog wel eens aan bij de buren van... Uh, waar, ik vroeger ben, uh, waar ik vroeger woonde, waar ik op ben gegroeid. En dan zei, zei ik altijd tegen Annie, Annie van den Bogaard woonde daar, onze buurvrouw van vroeger. Annie, heb, heb je nog een snoepje voor mij? Ik kwam ik gewoon een, een, een snoepje. ik kreeg van Annie vroeger altijd een snoepje. Nee, ik kom daar graag en ik, ik bedoel, ik, ik ik ben niks aparts. Jouw vader was de dorp Sinterklaas. Ja. Dus die had al een heel centrale positie in, in die gemeenschap. Mijn vader was echt een dorpsiguur. Uh, de Rooien Bart heet hij. Hij had uh, rood haar. of ik dat zelf nooit gezien heb. Want uh, toen was hij toch al behoorlijk kaal. Uh, toen, uh, toen, ik ben de jongste thuis. Uh, maar hij was Sinterklaas. Hij speelde toneel in het dorp. Hij was overigens wel een bijzonder slordige Sinterklaas, moet ik zeggen hoor. Die baard die hing er vaak toch maar half, uh, half aan. Um, hij, hij nam het ook niet zo nauw met wat hij tegen de kinderen zei. Hij dronk ook wel eens een borreltje onderweg. Uh, en ik heb ook wel eens op zijn schoot gezeten zonder dat ik in de gaten had dat het, met, dat het mijn vader was. Het was, het was, een, het was echt een dorpsgehuur die ook iedereen groette... Dat heb ik wel van hem overgenomen. Ik ben wel een groeter geworden. Ik groet graag mensen als ik Je ben. Je maakt ook praatjes met iedereen. Ja, 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 als ik ga fietsen, want ik ga veel fietsen, dan uh, mijn fietsen bestaat vooral uit afstappen. Dus ik stap graag af en niet, niet dat ik uren met mensen ga staan te praten, maar ik maak graag een praatje met, uh, met mensen. Die fascinatie voor taal, wat er eigenlijk ook
2: raar aan is, is natuurlijk de oorvraag: waar komt het vandaan? De taal. Ja, wanneer hebben wij taal gekregen? Wanneer werd het kwetteren van een vogel of, of het mouwen van de kat... bij deze
3: diersoort ineens taal? En, en met ja. welk doel deden we dat? Ja, er zijn verschillende theorieën over. Een van de mooiste, en die klinkt misschien een beetje absurdistisch... maar die is toch wel vrij houdbaar, uh, is dat um, uh, wij zijn gaan praten. Kijk, schrijven doen we pas heel kort. Dat doen we pas zo'n 7000, 8000 jaar. Dus eigenlijk, schrijven is eigenlijk een hele jonge bezigheid. Maar praten doen we een paar honderdduizend jaar al. Maar dat zijn we gaan doen eh, toen we onze beharing zijn gaan verliezen. Er is een, een, een man... Toevallig komt hij uit Helmond, G raaimakers. Die was zenuwarts in het ziekenhuis in Helmond. Die is na zijn pensionering gaan promoveren op het spraakorgaan van chimpansees. En die heeft vastgesteld dat die chimpansees voor 96% hetzelfde spraakorgaan hebben als mensen. En die 4% die ze missen zijn geen essentiële onderdelen. Dus die apen zouden kunnen praten, maar ze verdommen het. Ze doen het niet. En waarom doen ze het niet? Ze doen het niet omdat ze elkaar vlooien. En ze vlooien elkaar niet omdat ze vlooien zouden hebben. Want die vlooien zijn er lang uit, want die hebben elkaar zo vaak gevlooid. Die vlooien hebben ze niet meer. Maar die vlooien elkaar omdat dat hun manier van communiceren is. En wij mensen, wij zijn onze beharing verloren. Wij kunnen elkaar niet meer vlooien. Daarom zijn we gaan praten. Omdat we, dat we toch een bezigheid moesten hebben. Nou ja, communiceren met elkaar is, is wel belangrijk. Hè? Ik bedoel, je, je, je leeft niet alleen op de wereld. Je wilt contact maken met, met iemand anders. En... Uh, dat kan dus zoals bij apen via vlooien gaan. Maar goed, als je elkaar niet meer kunt vlooien... omdat die haren er niet meer zijn... dan zoek je naar andere middelen. Dat is één van de theorieën. En die klinkt, zeker omdat ik heb gezegd... dat die arts uit Helmond kwam, misschien een beetje carnavalesk. Maar dat is wel één van de theorie, serieuze theorieën... die er, die er zijn over, over het ontstaan van spraak bij mensen. En was dan het, het
2: evolutionaire voordeel dat je kunt coördineren... van uh, pak jij hem van links, dan kom ik van rechts... Of was het meer, meer seksuele selectie... dat je zoals een zangvogel mooier
3: gaat kwetteren... om indruk te maken dat wij elkaar verhalen gingen vertellen? Zeer waarschijnlijk heeft het wel te maken met overleven... Dus als je wilt overleven, dan moet je steun bij elkaar zoeken. Je moet elkaar boodschappen geven. Je moet elkaar waarschuwen voor gevaar dat het dreigt van dieren... of van een ander soort mens dat er mogelijk ook leeft. Dus zeer waarschijnlijk heeft taal te maken toch met zien te overleven. En in die zin is taal ook steeds verder ontwikkeld. Omdat die overlevingsdrang er altijd is geweest... of die noodzaak om te overleven er altijd is geweest.
2: Maar het blijft een wonderlijke vraag. Want
3: het eerste schrift, dan kan je nog een soort
2: spijkerschrift vinden. Of een, uh, of, of een, een dode C-rol of, of andere oude geschriften. Dus dan kan je nog een beetje terughalen. Maar we hebben natuurlijk geen, geen opnames van die nee, eerste
3: spraak. Nee, 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 dat blijft vooralsnog speculeren. Vandaar dat er ook verschillende theorieën zijn. Het kan ook imitatie zijn geweest. Je hoort een geluid en dat geluid ga je imiteren. Je ziet ook heel snel als, als, als mensen een verschillende richting opgaan... dat hun spraak ook uit elkaar gaat, dat ze een andere taal gaan spreken. Je gaat naar een ander gebied toe. Je komt in de bergen terecht. Je komt dingen tegen die je niet kent. Daar moet je nieuwe woorden voor bedenken. Maar in de bergen is de luchtdruk ook anders. Dat heeft een effect op je stembanden. Dus je gaat ook een ander stemgeluid ontwikkelen. In feite zag je al, als mensen uit elkaar gaan... dat talen ook uit elkaar gaan toen de muur in Berlijn er neer werd gezet... Toen kreeg je al snel twee verschillende soorten Duits. Dus toen kreeg je dat op een, op, ja, zeg maar op een paar vierkante meter kreeg je dat al. En dat kunt u ook voorstellen als mensen naar heel andere streken trekken. Dat die talen zich echt heel sterk ontwikkelen. St die verschillen zich heel sterk ontwikkelen.
2: Het is, een, het is een heel mooie bril om door naar de mens te kijken. En naar de wereld, die taal. Je, ja. je, je leert iets over culturen, over de geschiedenis, over de biologie, over uh, de macht...
3: Ja, ja, over ja, het geld. Ja. Je kunt eigenlijk alles te weten komen via die taal. Nou ja, kijk, wij zijn ook, er is ook ooit een boek over geschreven, het Taaldiermens. Ja, wij zijn gewoon dieren, maar doordat wij taal hebben, zijn we in zekere zin de dieren ontstegen. En kunnen we nadenken over onszelf en kunnen we dingen bespreken met elkaar. Uh, dus dat is anders dan wanneer je alleen maar instinctmatig bezig kunt zijn. Dus die taal is, is wat, wat ons maakt in feite. En dat is natuurlijk wel... Ja, Daarom is die taal ook zo geweldig interessant en ook belangrijk. Maar je zei net, ik, ik ben niet een taalpurist. Ik erger me nee, niet helemaal aan, niet. aan hij heb of, of hun heb. Of, nee, uh, nee. En, het, en het stoort me ook niet zo, zozeer dat... dat dat wij veel woorden uit andere talen hebben overgenomen. Ik ben niet iemand die, die gemakkelijk. not done. en dat soort woorden gaat zeggen. Maar. Als je naar het Nederlands kijkt, dan moet je gewoon vaststellen... ja, het stikt van de vreemde woorden. Ook dat heb je vaak niet meer in de gaten... maar kelder en zolder zijn ook in oorsprong geen Nederlandse woorden. Het is overigens niet zo dat wij uh, vooral veel Engelse woorden in onze taal hebben... want het merendeel van de woorden die wij in onze taal hebben uit het buitenland... die komen uit het Frans. Het stikt van de Franse woorden. En dat Frans komt dan weer uit het Latijn natuurlijk. Maar dat, dat, dat stoort mij uh, niet erg. Ik geniet vooral van de taal. Ook als het misgaat, ook als het, als het eigenlijk niet goed
2: is. Zijn, zijn er momenten dat je wel ergert aan de taal? Als iemand bijvoorbeeld ja. 14 keer in een zin
3: chill zegt. Uh, dat, zou, dat doe ik zelf niet. Uh, maar dat heb ik dan, al dan zet ik de televisie als het op televisie gaat. Zijn de televisie op een andere, andere zender. Het enige wat ik echt heel vervelend vind uh, als het om taal gaat, is als mensen uh, elkaar gaan uitschelden. En dat gebeurt nogal, dat gebeurt op Twitter bijvoorbeeld... dat er harde woorden vallen, rare woorden vallen. Maar het gebeurt ook in het dagelijks leven... Dat, dat mensen verschrikkelijke dingen tegen elkaar zeggen. Dat vind ik wel heel erg. Als je denkt, kijk naar pesten op school... hoe kinderen soms via woorden weggezet worden, afgemaakt worden... dat is wel heel ernstig. En dat is natuurlijk ook taal. Hè? Dat is allemaal taal. En dan hebben mensen niet in de gaten hoe pijnlijk woorden iemand kunnen raken. Dat is gewoon lelijk gedrag. Wat, wat zich uit via de, via de taal. Ja, 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 maar goed, je voelt het wel juist via die taal. Hè. Dus, uh, ja. Woorden doen ook pijn. Ja.
2: We gaan luisteren naar een nummer dat ooit een hit werd voor Big Star. Dat was een band begin jaren 70 uit Memphis. En Dit nummer heet 13, maar is uitgevoerd door een band uit het heden, Beach Slang. Slang heet het uh, genootschap en het uh, nummer oorspronkelijk van Big Star heet 13. Wim Daniels zit tegenover me. Hij is uh, de taalkundige die u vaak op tv heeft gezien... of op de radio gehoord of in de krant gezien. Die altijd uh, prachtige verhandelingen heeft over onze taal... in uh, de actualiteit, de politiek of uh, andere gelegenheden. Ook cabaretier, ook stadsdichter, ook schrijver van fictie. Schrijver van uh, 110 boeken vond hij zelf, 120 kwam ik op. Maar dat is een iets andere telling van wat je precies als, uh, als boek meerekent. Want soms is hij ook de co-auteur... en dat rekent hij dan uh, bescheiden zelf niet mee... Je vertelde over je jeugd um, in, uh, in, de, in de buurt van Helmond in een dorp. Je vader die, uh, die vies werk deed in een, in een fabriek... waar hij giftige dampen op zijn tanden zag slaan. En hoe jij gefascineerd raakte al als kind van de taal. Het contrast tussen het dialect thuis en de taal. En hoe je omhoog bent gegaan via de, de, de HBS, en de Mulo, de HBS... En de, de Havo, Havo, HAVO. De HAVO werd het dan. En, ja. uh, het, het, werkt het eigenlijk in je door? Heb je, heb je nog steeds dat gevoel van... ja ik, ik, uh, ik, ik heb je een soort dankbaarheid als je schrijft over de lagere school...
3: van god, die mensen hebben me wel de wereld gegeven? Uh, ik heb wel altijd wel veel compassie met uh, mensen... Uh, die zelf ook een beetje zoals mijn vader uitgebuit worden. Mijn vader die werd echt uitgebuit, vond ik zelf. Had hij zelf niet in de gaten, vond hij misschien zelf ook niet. Maar toen hij bijvoorbeeld met pensioen ging, dat, 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 dat pensioen dat hij kreeg, dat was zo schandalig laag. Dat was, dat was ongehoord. Um, dus dan had hij een leven lang in, in zo'n fabriek gewerkt in de giftige damp. En dan werd hij ook nog afgeschreven met een, een laag pensioen. Um, dus daar zit, m, zit m voor, voor mij vooral ook nog de, de, ja, de, de band met mijn jeugd. Um, dat ik die mensen uh, ook probeer te steunen. Als, als dat nodig mocht zijn. Um, maar tegelijkertijd vind ik ook wel... die grenzen die er vroeger waren... Uh, tussen de arbeiderskinderen en de kinderen dan van, van, uit de betere standen... eigenlijk ook jammer dat je... Dat, dat, dat je die als, als kind niet, niet doorbreekt. Want dat is natuurlijk ook zonde. Zelfs als dat je katholieken had en protestanten in een, in een dorp. Dat was vroeger ook tamelijk gescheiden. Dat is ook doodzonde. Dus achteraf zeg ik. Maar goed, je hebt dat, als kind heb je die leeftijd niet om dat te beseffen. Moet je dat gewoon doorbreken. Bij ons gingen arbeiderskinderen gingen niet op tennis. Maar het is natuurlijk dwaas om niet op tennis te gaan. Want tennis is een fantastische sport. En nu zijn, nu zijn die, die scheidslijnen. Zijn er niet meer. Hè, of zijn veel minder sterk dan vroeger. Maar dat vind ik wel jammer. Dat dat er vroeger uh, was in het dorp. En maar de lagere school is bij uitstek de plek. Waar iedereen nog
2: samen is. Daarna krijg je al de, de deling. Tussen vmbo en, en VWO. En wordt het allemaal veel meer gescheiden. Maar de lagere school is toch de plek. Waar iedereen samen zit. En het allemaal niet zo gek veel uitmaakt. Ja maar toch vroeger...
3: Bij ons in het dorp wel, en ik denk in veel dorpen, dat je toch echt wel een belangrijk verschil zag tussen de, de, de kinderen van de arbeiders en, en de kinderen van de fabrikanten bijvoorbeeld. Dat was echt een groot verschil. Dat zag je dus al in, in, in hoe ze spraken. Wij spraken dialect en zij spraken algemeen Nederlands. Dat was al een heel groot verschil. Zij, gingen andere, zij, zij kregen een ander advies voor het vervolgonderwijs dan de arbeiderskinderen. Dus dat, dat was echt een groot verschil. Terwijl wat onnodig was, maar dat werd natuurlijk lange tijd in stand gehouden. Soms werd dat door de kerk in stand gehouden... het werd soms door onderwijzers in, in stand gehouden. Uh, en dat is doodzonde en dat is nu ook wel grotendeels weg. In die zin hebben kinderen die nu op school zitten... op de lagerschool of de basisschool, zijn, zijn beter af... Die, die worden uh, ja, meer gelijk behandeld dan dat vroeger het geval was, vind ik zelf. Maar daar zijn weer andere scheidslijnen voor teruggekomen, heb ik het idee. Er zijn misschien andere scheidslijnen voor teruggekomen. Er zijn ook wel heel veel regels gekomen, vooral ook voor onderwijzers. Vroeger had je nog wel eens gekke onderwijzers. Maar de gekte is echt uit de onderwijzer gehaald. En een gekke onderwijzer, die kom je niet meer tegen... want die is zo aan regels gebonden, die kan die gekte helemaal niet meer tonen. En dan bedoel ik gekte in positieve zin. Hè. Een hele dag met kinderen op uittrekken, naar de bossen gaan. Daar heeft hij tegenwoordig 30 handtekeningen voor nodig om, om, om dat, dat te doen. Nou, Je hebt gelukkig nog wel gekke
2: ambtenaren. Dus dat, uh, dan komt die gekte toch nog een beetje de klas in.
3: Via de protocollen. <laughs> ja, maar dat is dan wel heel de regels. ja. ja de, dus de, de, de docenten zijn echt, uh, zijn echt via allerlei richtlijnen helemaal aan banden gelegd. Dat vind ik wel jammer. Tegelijkertijd komen kinderen daardoor wel iets beter tot hun recht. Je, vroeger kon je kinderen hebben als die niet mee konden komen. Die werden op de achterste bank gezet. En soms had je zelfs kinderen die als analfabeet de lagere school verlieten. Dat is natuurlijk toch wel ernstig. En zoiets als dyslexie, ja, daar werd vroeger niet over gesproken alsof het niet bestond. Maar dat bestond natuurlijk vroeger ook wel. Maar die kinderen kregen geen aandacht, er werd niet naar omgekeken. Dus in die zin is, is, is er wel veel verbeterd. Tegelijkertijd was het ook een dwaze situatie vroeger. Zilverpapier sparen. Ik heb nog zilverpapier gespaard voor de missie. Dat moest je mee naar school brengen. Nou ja, dat, dat, de Fonds Jans had er in 1964 een fantastische conferentie over. Uh, bedankt voor het sparen van het zilverpapier. Het smaakte heerlijk. Weet je, dan sprak je vanuit een Afrikaans kind natuurlijk, want dat zilverpapier is helemaal nooit verstuurd naar die missie. En wat gebeurde er dan mee, dat weet niemand. Het zou omgesmolten zijn in fabrieken, maar die fabrieken zijn ooit ook nooit gevonden. Wel zijn er ooit kuilen gevonden met enorm veel zilverpapier erin. Dus waarschijnlijk is dat allemaal fake geweest. Om ons bewust te maken van. Van de, van de derde wereld. Ja, dat, dat, dat er ergens anders op de wereld kinderen waren die het, die het slechter hadden. Soms werd er overigens ook nog bij gezegd dat je zilverpapier moest sparen als je nog een broertje of zusje wilde hebben. Met Zilverpapier? Ja. Zilver ja, 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 ja. Dat was ook om je maar aan te zetten. Dus ga nou, doe nou iets uh, goeds voor, voor die kinderen die het, uh, die het moeilijker hebben. Ja, dat, je werd natuurlijk uh, op allerlei manieren voor de gek gehouden. Vroeger. Ja, en je kreeg ook nog heel veel onzin uh, aangeleerd. Je, je, bent, uh,
2: je bent van uh, schrijver van boeken over taal, ook fictieauteur geworden en dichter. En zelfs cabaretier. Ja, zeker. Is, zijn er momenten dat, dat, je, dat je nog schroom hebt? Dat je denkt, dit wil ik niet doen? Of, of, of ga je uiteindelijk gewoon elk avontuur aan?
3: Uh, niet elk avontuur, wel heel veel avonturen. Uh, maar soms sta ik toch wel ergens en dan moet ik als ik begin aan een voordracht wel even denken... waarom sta ik hier in hemelsnaam? Um, dat... dat doe ik hier, want je laat je inhuren om iets te vertellen... op allerlei plekken, ja, als dat... een
2: handelsreiziger in taal.
3: Ja, ja, meestal gaat het wel om... Kijk, en als het om taal gaat, dan, dan, dan voel ik me als een vis in het water. Hè. Dat is dat niet... Maar ik word ook wel eens ingehuurd als dagvoorzitter. Um, dat vind ik overigens ook wel leuk om te doen... maar ik moet dan wel enige affiniteit hebben met het onderwerp. En het komt wel eens voor dat iemand mij overhaalt om ergens te komen praten. Dat ik denk, ja, maar hier had ik toch nee tegen moeten zeggen. Want dan sta je daar ineens. Ja. Sta ik daar. En, en, nou goed, maar ik zeg ook heel vaak nee hoor. Ja. Lekker is dat. Nee. Ja, ja, nee, maar ik word ook heel vaak natuurlijk gevraagd voor, voor bruiloft en partijen. Maar dat doe ik niet. Het dat, dat, dat ik niks.
2: De Lagere School heet het boek. Een boek vol herkenning over alle aspecten van de geschiedenis van de lagere school... en alle rituelen die erbij horen. Van de, de melk tot het sparen van zilverfolie... die later in een kal gedonderd zou worden. Waar was het eigenlijk allemaal goed voor? Wim Daniels, dank je wel dat je langs wilde komen. Graag gedaan. En, uh, gefeliciteerd toch nog met het nieuwe levensjaar. Ook al ben ik te laat. 63. 63. Maak er een mooi jaar van. Ga ik doen. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Gaan we het hebben over uh, de schilder Jan Sierhuis. Daar is een mooie nieuwe film over gemaakt. Thomas van Aalt heeft een verhaal bij de voorbije dag. En u hoort ook uh, regisseur Aliona van der Horst zometeen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
3: Radio
5: 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, door Negens met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft het ontslag van een Indonesische bischop geaccepteerd. Hubertus Leteng wordt ervan beschuldigd dat hij een affaire had dat hij zich ruim 100.000 euro uit kerkfondsen heeft toegeëigend. De zaken kwamen in juni aan het licht... doordat 70 pastoors uit zijn bisdom uit protest opstapten. De bischop spreekt de beschuldiging van een minares tegen... en zegt dat hij het geld heeft gebruikt... om opleidingen voor arme jongeren in Indonesië te bekostigen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... biedt de vegetarische slager excuses aan. De etiketten met namen als kipstukjes en spekjes met CK... kunnen gewoon blijven. Volgens de NVWA sloeg de kritiek niet op de etiketten... maar op teksten op de website, en die zijn inmiddels aangepast. Er ontstond veel ophef nadat de NVWA de vegetarische slager... op de vingers had getikt. De dienst betreurt dat, staat in een verklaring. Een dierentuin in de buurt van Antwerpen moet van de Vlaamse overheid dicht. Volgens de minister van Dierenwelzijn is het in de Olmense Zoo... slecht gesteld met de leefomstandigheden voor de dieren worden ongeveer duizend dieren gehouden... waaronder olifanten, zebra's, leeuwen en apen. De plaatselijke burgemeester vindt de minister te streng... en wijst op het belang van de dierentuin voor het toerisme. Op de Atlantische Oceaan is de tropische storm Ophelia in kracht... toegenomen tot een orkaan van de eerste categorie. De orkaan bevindt zich nu op ongeveer 1200 kilometer van de Azoren... en trekt richting Europa. Volgens modellen van het Amerikaanse National Hurricane Center... trekt de orkaan komend weekend langs de noordkust van Spanje... Maar komt de storm er niet aan land? Nog jaar zou maandag wel Ierland kunnen bereiken. Al is de orkaan dan mogelijk weer afgezwakt tot een tropische storm. Het weer, een gebied met regen en motregen, trekt vannacht over het land. En het wordt niet kouder dan 13 graden. Overdag klaart het vanuit het westen op. En smiddags breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Vrijdag en in het weekend stijgen de temperaturen verder. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie door een ongeval is de A58 van Breda naar Tilburg... bij knooppunt De Baars, afgesloten in de richting van Eindhoven. Het verkeer in de richting van Eindhoven wordt omgeleid via Den Bosch. En op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... tussen Sneek Oost en knooppunt Jouren een file van 2 kilometer. Dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: De Russische familie van documentairemaker Aliona van der Horst... snapt het eigenlijk helemaal niet. Waarom een film? Wat valt er nou over ons te vertellen? Zometeen een gesprek over die film, over haar Russische familie met Aliona van der Horst. Een andere film, Jan Sierhuis zelfportret, is in de bioscoop te zien. Martin Visser die volgde de kunstenaar terwijl hij zijn levenswerk maakte. Zijn laatste zelfportret en hij vertelde zijn levensverhaal. Daarover zometeen meer. Thomas van Aalt die heeft een verhaal bij De Voorbije Dag. Het de laatste decennium is er uh, grondig bezuinigd op de cultuur. Niet altijd even subtiel, en uh, ook op de kunsten. En uh, het plan was dat er meer geld van particulieren naartoe moest. Om dat uh, makkelijker te maken was er een regeling, de geefwet. En het plan is nu om die geefwet te verlengen, de regeling. Je krijgt iets meer aftrek dan je daadwerkelijk geïnvesteerd hebt. Hoogleraar uh, Filantropie van de Vurenne Beckers, goedenacht. Goedenacht, hallo. Wat is de stimulans van de geefwet? Wat houdt het in?
6: De geefwet houdt in, de multiplier in de geefwet, om precies te zijn... die houdt in dat je giften aan culturele instellingen verhoogd kunt aftrekken. Dus stel dat je 1000 euro aan het Rijksmuseum geeft... dan kun je die voor 1250 euro aftrekken van je inkomstenbelasting.
2: Net iets gunstiger dan een andere
6: aftrekpost, uh, kortom.
2: Ja. Wer, werkt het ook? Heeft het uh, tot meer donaties geleid?
6: Ja, het heeft uh, tot meer donaties geleid. Uh, en vooral... Uh, meer mensen zijn gegeven aan cultuur. Daarnaast zijn er ook uh, wat meer giften gekomen, iets hoger. Um, en ja, dat, dat duidt er dus op dat de gifteaftrek uh, de verhoging daarvan voor de culturele instellingen zijn effect heeft gehad.
2: Hoe weet je dan dat het door die regeling komt en dat het niet gewoon komt omdat mensen zien dat de culturele instellingen in nood zijn... en ook omdat culturele instellingen meer vragen om geld?
6: Nou, het blijkt dat nog niet zo heel erg veel mensen dit nou uh, precies weten hoe die wet werkt. Dat, uh, dat heeft eigenlijk wat, uh, wat te lang geduurd, denk ik. Het duurde sowieso te lang voordat er uh, goedkeuring kwam uit Brussel... omdat de cultuur dus eigenlijk voorrang krijgt op andere soorten van giften. En uh, ja, toen heeft het uh, uh, geduurd uh, tot uh, maart een jaar nadat de wet eigenlijk al was ingegaan... voordat die verhoging ook daadwerkelijk kon worden uh, gerealiseerd. Nou, daarna heeft het nog extra tijd gekost voor de culturele instellingen... om zich aan te passen en, en hun donateurs te informeren. En ja, nu, uh, nu is het dus uh, vijf jaar nadat die wet is ingegaan... en begint het langzamerhand wat meer bekend te worden. Maar die bekendheid houdt nog eigenlijk niet over. Dat, uh, te veel mensen weten er nog niet van.
2: De wet wordt uh, waarschijnlijk uh, verlengd, of de regeling wordt, uh, wordt verlengd. Een ander risico waarop is geweest... is dat grote instellingen meer donateurs kunnen krijgen dan de kleine... die juist kwetsbaarder zijn en meer geld nodig hebben.
6: Ja, sowieso zijn door de bezuiniging op cultuur... Uh, heel wat kleinere instellingen omgevallen of uh, gestopt. En uh, ja, die zijn er niet meer. Um, daarnaast hebben de kleinere instellingen het echt moeilijker... om gebruik te maken van de voordelen van deze wet... Die hebben geen betaalde fondsenwervers in dienst. Uh, die hebben weinig uh, mensen die verstand hebben van fondsenwerving. Um, dus ja, die hebben het moeilijker om, om de mogelijkheden die de wet biedt ook uh, te gelden te maken.
2: Al met al klinkt het alsof u het goed nieuws vindt dat, uh, dat ze doorgaan met deze regeling.
6: Ja, maar wel met het oog voor uh, de diversiteit in sector. Dat zou wel goed zijn.
2: R.D. Bekkers, dank u wel en een uh, goede nacht. Goede nacht. Hoe de blues een weg vond naar België. Melanie de Biasio was dat. Ze heeft een Italiaanse vader en een Belgische moeder. Via de rockmuziek en de blues kwam ze terecht in de jazz... met haar eigen stijl en geluid. En van het nieuwe album was dit het nummer Let Me Love You. Nooit meer
4: slapen.
2: Filmmaker Aliona van der Horst werd geboren in Moskou. Ze had een Nederlandse vader en een Russische moeder, maar ze groeide op in Nederland. Wanneer ze een deel van het oude huis erft van haar oma... besluit ze een film te maken over haar familie. Het trauma waar die doodnormale familie onder leidt... is eigenlijk het trauma van heel Rusland. Emmie sprak met de filmmaker.
7: Mijn moeder zei altijd, als Nederland overstroomt... dan kan je daar in ieder geval schuilen. Ja. Heb je daar je eigen plekje Rusland. Eén zesde
1: deel erfde Aliona van der Horst... van het piepkleine vervallen houten huis van haar oma. Haar moeder gooide daar op. Op het platteland niet ver van Moskou. Raz, dwa, drie. Wat dacht, premier, wat 3 meter, Met grote passen meet de neef van Van der Horst uit welke ruimte precies van haar is.
6: Wat nou, is wat
0: dacht
7: hij van? Dat leek een uh, kamertje van 6 vierkante meter, 2 bij 3. En dat was eigenlijk het kamertje waar mijn moeder als kind in had geslapen. En dat lag gewoon ja, bedolven onder de kleren. Twee zussen van Van der Horsts moeder bleven
1: tot hun dood in het huis wonen. In de film glijdt de camera over wat ze
7: achterlieten. Een onwaarschijnlijke berg spullen. Ik vond daar een enorme verzameling schoenen. Echt, ik mij wel. Ik heb ze niet geteld. maar 400, 500 paar. Ik, het, 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 het was gigantisch. Ze hadden vanaf de jaren 50 ook verzameld. En... En kleren en kinderkleren en grote mensenkleren en kleren met gaten en, en dekens en nog meer dekens. Dat, dat, het hield gewoon niet op. Het leek wel alsof die hele, alles wat er in de 20e eeuw in Rusland was gebeurd, zo was omgekieperd en daar verspreid lag. Het is verzameldrift uit armoede geboren. Die twee tantes die hebben gewoon enorm zitten uh, verzamelen. Die, die, ja, je zag echt gewoon die, ja, de hongerige zielen van hun... die daar uh, potjes met Sjem verzamelden. En het waren wel honderd potjes. Nou, vijf liter potten, moet ik eigenlijk zeggen. Daar konden ze echt tien jaar mee vooruit. Mijn moeder die en haar zussen zijn allemaal opgegroeid in de tijd van Stalin... Ja, mijn moeder is geboren in 1935. En toen ze dus van school afkwam in 1953, toen uh, stierf Stalin. Dus haar hele jeugd was onder die periode van zwijgen, van ongelofelijke angst, van mensen die zomaar werden weggevoerd, en uh, van, van honger, oorlog. Nou, al, alles viel daar samen. Ik had ooit mijn oma opgenomen op om een bandje. Waarin ze vertelt op wat voor manier ze haar twee kinderen uh, verloor. En het is dan niet zozeer alleen het feit dat, dat, ik, dat die kinderen stierven. Maar dat ze gewoon dus niet ja, erbij mocht zijn terwijl ze aan het sterven waren. Want ze moest naar de. Ze moest werken op het land.
0: meneer ik kom hier.
1: Dat twee kinderen stierven van de honger... en een moeder gedwongen werd om gewoon door te werken... dat was in de jaren dertig in de Sovjet-Unie normaal niet.
7: En zo denkt de familie van Van der Horst er eigenlijk nog steeds over. Mijn familie zei altijd van, ja, ons leven, god, normaal, normaal, normaal. En, en mijn moeder die vertelde wel van... Ja, hoezeer ze had geleden onder een andere hongersnood. Er was nog eentje na de oorlog. En toen ben ik me heel erg in die honger gaan verdiepen. En in eigenlijk alles wat een normale familie moest doormaken... in, in die 20e eeuw... En, en hoe dat dan weer ook doorwerkt op, op, op ons. Je zou kunnen zeggen toch wat trauma's... of, of, of hoe dat wordt overgedragen. Hoe, uh, daar gaat de film ook... Zonder dat ik dat zo heel expliciet natuurlijk benoem.
1: Als iedereen alles maar normaal niet vindt,
7: is het lastig praten.
1: Al helemaal in een land waar ook praten decennia lang levensgevaarlijk kon zijn.
7: Dus ik wilde heel graag weten, van, open weten van... Misschien kunnen we met z'n allen erover praten wat er allemaal hè, is gebeurd. Maar ik kwam bij de meeste familieleden gewoon niet verder dan... Ja, het stuitte toch echt zo op een muur van ontkenning en vergoeilijking en, en, uh, en afwimpeling.
8: Het is samen zo hè? Ja, moet je Dat is ook zo groop, pas
1: Jij ziet een mug vliegen die ik niet eens zie. En jij maakt er dan een olifant van, zegt Tante Lisa tegen Aliona van der Horst. Ze is vrij beslist. Als ik het me niet kan herinneren, dan
7: zal het wel niet gebeurd zijn. Ja, en als filmmaker dacht ik, god, dat is natuurlijk wel een prachtige zin. En tegelijkertijd is het natuurlijk ja, verschrikkelijk dat ze dat zegt en ook heel erg te begrijpen. En dat is natuurlijk ook wat er nu ja, in het Rusland van nu, wat toch echt een land in een soort enorme verwarring is. Wat mensen vinden en, en die generatie. Dat is ook best wel een soort hommage aan de verdwijnende generatie die gewoon ongelooflijk veel op een bordje heeft gekregen. Je eigen
1: verhaal en dat van je familie filmen valt niet mee. Aliona van der Horst voelde zich af en toe de vis, de visser en de kok tegelijk. Jarenlang heeft ze daaraan gewerkt. Haar nicht bezag het zachtmoedig, maar
7: haar neef die dacht er zo het zijn ervan.
9: Ja, die had toch wel
7: een beetje zo zijn bedenkingen. Die zei op een gegeven moment van, ja, je denkt vast dat... Uh, dat uh, je gaat dit nu in Nederland laten zien. En dan denk uh, ik, vast dat alle huizen smerig zijn in Rusland. En dat Russen hun huizen niet schoon kunnen maken. En ja, ik probeerde hem uit te leggen dat dat niet mijn bedoeling was. Maar ik geloof niet dat dat is uh, overgekomen. En hij wilde natuurlijk die zes vierkante meter van je. Ja, dat... Uh, dat, dat maar dat heeft hij heel... heel subtiel gedaan. Hij is zelf trouwens... Uh, was hij uh, van de verkeerspolitie. En hij heeft me wel eens verteld... dat een van de oefeningen die hij moest doen... dat hij moest twee eieren pakken. In, in, uh, rauwe eieren in zijn zak stoppen. En dan werd hij uitgescholden... Hè, door iemand die... een uh, soort acteur. En dan moest hij niet reageren. En die eieren moesten heel blijven. En... Ik had het gevoel dat hij soms op die manier met mij sprak. En dat die eieren maar heel moesten blijven. Dat hij dacht. Ga nou weg. Schiet nou op met die film. Ik wil iets doen met dat huis. En dat kon hij niet tegen me zeggen. Want ja, hij wilde me ook niet wegjagen. En hij wilde toch wel een goede relatie met me houden. En, dus dat zat er de hele tijd onder.
0: Ja, nee, mijn moeder,
7: ja, ik, ik voelde natuurlijk... Ze was heel moedig en ook heel angstig. En ja, hoe uit het zich in getraumatiseerde mensen. Ja, ik denk dat het op heel veel manieren... Ja, ik denk dat ze ook... Die heeft altijd heel veel angst gehad. Waar ze wel dwars doorheen ging, hoor. Daar niet van. En ze was ook... En ik denk, al mijn tantes zijn echt heel dominant. Echt extreem dominant zou je kunnen zeggen. Eén tante was best wel een behoorlijke hypochonder. Die dacht de hele tijd dat haar hart daaraan he, zou gaan. En uh, nou ja, echt allemaal dat soort psychosomatische dingen. Wij noemen dat psychosomatisch. Voor haar was het gewoon echt. En dat was ook de enige manier om een soort... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, aandacht te krijgen voor haar psychische pijn... die eigenlijk verboden was om daar aandacht aan te schenken, hè? want dat, dat is wat er gebeurt. Dat, dat, dat mag niet, dat mag niet bestaan. Je hebt niet geleden, want je woont in het beste land... en iedereen heeft hetzelfde lot, dus is het normaal. En daar gebeurt iets heel geks. Eigenlijk is het dus een nationaal trauma. Ja, nou. Hoe, wat voor gevolgen heeft dat voor,
1: voor, voor Rusland, voor voor de politiek? Voor...
7: Ja, nou, dat is goed dat je die, die vraag stelt. Want ik denk namelijk dat daar gewoon zoveel van... wat je nu meemaakt in Rusland... dat je dat anders ziet als je ziet dat dat een land is... waarin iedereen op een dusdanige manier is getraumatiseerd. Dat het echt nog even duurt... voordat dat weer, nou ja, als dat überhaupt gebeurt... Hè, zou kunnen normaliseren. Omdat mensen... ja, Wat, wat, ge wat gebeurt er? Mensen die, die, die gaan overreacten.
1: Dit soort van intergenerationeel ja. trauma... Ja. Ja. wat heb jij ja. daar aan overgehouden? Hoe zie je dat in ja. jezelf terug? Over, ja. In zoverre je er zo voor jezelf... Uh, ja.
7: Kan. ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Nou, wat ik wel altijd heb gevoeld... Uh, is dat ik... Um, dat het me eigenlijk pas een paar jaar lukt om te bedenken dat ik in een land leef wat niet morgen door een oorlog wordt verscheurd en waar niet morgen een soort hongersnood kan uitbreken, weet je, dat soort dingen. Ik heb altijd wel, ik heb wel uh, overlevingspakketten altijd. Hè? Dus dat het gevoel dat je dat alles binnen een dag helemaal anders kan zijn. Als we hier dus zitten in jouw keuken... de kastje optrekken, zijn er ook twintig potjes of honderd? Nee, nee, dat, dat dan weer niet. Maar ik heb een hekel aan een leeg koelkast. <laughs> en je zei dat, dat het minder rend worden is. Hoe komt dat dan? Ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk de juiste generatie... die uh, daar hè, films over kan maken. Denk je of geloof je dat dat helpt als er over gesproken wordt. Ja, nou, ik weet je, in, in Nederland hebben we natuurlijk... na de Tweede Wereldoorlog had je opeens Centrum 40, 45... Hè, voor alle mensen die... toch voor de mensen die oorlogstraumas hadden... of andere grote trauma's. In Rusland bestaat het besef van psychotherapie gewoon niet. Je bent gewoon helemaal gek als je dat doet. En het zou zo goed zijn geweest... als, weet je wel, uh, mijn moeder in therapie was geweest... En uh, mijn, uh, mijn tantes, weet je wel, dat, dat had ik ze zo gegund. Of een andere manier, want het is niet iets... wat je gewoon zomaar eventjes met een paar gesprekken hè, uh, oplost. Want het, is, het zit gewoon wel heel erg in, in, een soort, in het weefsel van je bestaan bijna.
10: Ja.
2: Yes, uh, yes. En Nicolaus sprak met Aliona van der Horst. En de film heet Liefde is aardappelen vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Deze week is er een album verschenen van Kurt Vile samen met Courtney Barnett. En dat zijn twee grootheden uit de alternatieve muziek. En dit nummer staat er ook op Continental Breakfast.
11: One, two, three, four. You won't believe what I could have told you. But I don't believe I have the balls To let you know I can say that Cause I'm a man But I feel Like a little boy Today
0: I cherish
10: my intercontinental friendships. We talk it over Continental breakfast In a hotel
11: I cherish my intercontinental friendships Not much very big on enemies So I kick a can way up into the sun, man But it falls down into a ravine I don't mean to even think about it that way But I do
12: Watching the waves come
11: Just an inhabitant
10: of some holy ghost
11: I walk like a bruised ego along Shorefront property unknown to me
10: But I'm feeling inferior on the interior Don't, don't you see? see? Guarded and sentimental
11: And after all, it's just a rantal Black, Black, better, better luck performing Telekinesis
12: on a priestess
11: You won't believe what I might have Could have told you But I wouldn't want to leave you Tripping out over it Okay, more so me, but Or just me
10: Watchin' the waves in at night From my
11: back porch to porch Swing, swing Just an
10: inhabitant of some holy ghost
2: De rubriek heet open kaart 150 vragen uit een bak en ze gaan over werk en leven. De gast trekt zelf de vragen. Marte Visser is de gast. Vooral bekend als portretfotograaf van uh, grootheden als Blondie en Johan Kruijf. Maar dit keer gaat het over een uh, film die ze heeft gemaakt over de kunstenaar Jan Sierhuis zelfportret te zien in... Uh, de filmtheaters vanaf heden. Een documentaire over het leven... aan de hand van uh, wat Sierhuis zelf vertelt... over zijn uh, werk, zijn leven. En hij werkt ook aan zijn zelfportret. Uh, Misschien wel zijn laatste. Marta, hartelijk welkom.
13: Dankjewel. Fijn dat ik uh, hier mag zijn vanavond.
2: Hoe kwam je op het idee om, om deze man te portretteren waar, waar kende je hem van?
13: Um, Jan Sierhuis um, uh, was, was een hele goede vriend van mijn grootouders... Dora uh, en Piet Esser... En um, toen Jan nog niet zo heel erg veel uh, succes had en niet zo heel veel geld had, uh, betaalde mijn grootvader zijn boetes als hij door het rode licht had gereden. En zodoende hebben ze een hele goede vriendschap met elkaar opgebouwd. En uh, mijn grootvader die tipte mij dat ik een keer een mooi portret moest maken van, uh, van Jan. En dat besloot ik vijf jaar geleden, toen was mijn grootvader inmiddels wel een paar jaar overleden, besloot ik dat te doen. En toen ben ik naar uh, uh, zijn atelier uh, aan de Amstel gegaan, in de Lutmastraat. Om hem te portretteren, en toen zag ik een, een heel erg mooi zelfportret van hem staan. En uh, ja, Jan Sierhuis is nou niet bepaald bekend om zijn zelfportretten, maar uh, ja, hij begon daarover te vertellen. En uh, het zelfportret, uh, je zag dat hij echt holle ogen had. En het hele expressieve, het is ook een expressionist, met hele expressieve kleuren had hij ja, toch eigenlijk een soort uh, ja, wanhopig beeld van zichzelf geschetst. En dat bleek een, een zelfportret wat hij had gemaakt uh, na de Tweede Wereldoorlog... toen hij een uh, oorlogstrauma had. En hij begon daarover te vertellen. En ja, langzamerhand kwamen steeds meer zelfportretten tevoorschijn. En daar had ik dus nog nooit van gehoord en gezien. En uh, ja, tegenwoordig kan je met camera's uh, niet alleen mooie foto's maken... maar ook uh, mooie filmopnames. Dus toen dacht ik van ja, dit moet ik filmen. Dus toen ben ik eigenlijk uh, daar ter plekke, uh, heb ik hem aangezet. En... Eigenlijk totaal onverwacht ben ik maar gaan filmen. En toen haalde die één zelfportret tevoorschijn... Um, waar die geïnspireerde Kees van Dongen zichzelf dan had geschilderd met een grote baard. En toen zei hij, uh, verrek, met zo'n dik Amsterdamse accent... ik heb hem nog niet eens gesigneerd. Nou, en toen uh, ging hij, uh, stiefelde hij die weg en toen kwam hij terug met een potje... Uh, met zwarte verf erin en een kwastje. En ging hij daar uh, Jan Sierhuis, zelfportret, 1950, ging hij signeren. En ja, dat heb ik allemaal gefilmd. En toen dacht ik, verrek, dit is, eigenlijk, dit is volgens mij gewoon een fantastische uh, documentaire.
2: Wat, wat de documentaire zo prachtig maakt... Is, is dat je jezelf nagenoeg onzichtbaar hebt weten te maken. Dus wat we zien is een man die zijn levensverhaal vertelt over zijn oorlogstrauma, over zijn kunst... over het opgroeien in de Jordaan... over uh, zijn liefde voor Spanje... en vooral de flamenco later. En die man vertelt... en je ziet die schilderijen... en alles komt, komt voor mij tot leven. Het, het is alsof ik dat levensverhaal... aan me voorbij zie trekken. Hoe is het anders dan foto's maken... Want, want als fotograaf doe je dit allemaal met, met één beeld.
13: Ja, het is, het is niet met elkaar te vergelijken. Um, ik zeg ook altijd als een fotograaf, een portretfotograaf... tegen iemand zegt, uh, ik ga je al fotograferen zoals je echt bent. Nou, dan vertrouwen ze voor geen centimeter, want dat kan helemaal niet. Het mens is zo uh, gefragmenteerd en heeft zoveel kanten. Um, ja, fotografie is natuurlijk fantastisch. Alleen het is natuurlijk wel een beperkt medium. En uh, zelfs met film... Uh, ja, hoe kan je iemand echt goed portretteren? Dat, uh, um, maar ja, met, met film kan je vragen stellen. En ja, dat, het het film geeft wel veel meer mogelijkheden... om een portret te maken van iemand. En, um, Door ja, een
2: foto, omdat je meer ja, kunt vertellen.
13: Ja, je kan het veel meer laten zien. En zoals ik net ook al zei, mensen ja, mensen heeft veel meer kanten. Is, je bent niet alleen maar zus, je bent ook zo. En, uh, ja, een foto is wat dat betreft... Ik bedoel, ik ben echt een portretfotograaf... Maar, Um, nu ik dus het medium film heb ontdekt... en ik dat eigenlijk zo leuk vind... denk ik dat ik toch vooral een portretist ben. Dus,
2: maar uh... ik, ik denk dat een typische documentairemaker... het anders zou aanpakken dan jij hebt gedaan. En in dit geval heeft dat, heeft dat wat mij betreft heel mooi uitgepakt. Dat portret van die Sierhuis. Iedereen die dat met, ja, met misschien meer scenario had geprobeerd te doen... Of, of anderen erbij had willen voegen om over hem te vertellen... of dingen willen ansceneren, die had het kapot gemaakt.
13: Nou, dankjewel. Ja, ik ben heel erg intuïtief uh, te werk gegaan en natuurlijk heb ik hem heel erg veel vragen gesteld. En uh, ik heb mezelf echt uh, ja, bewust weggelaten uit, uit de film, omdat ik dus inderdaad eigenlijk alleen maar geïnteresseerd was in hoe Jan Sierhuis kijkt naar Jan Sierhuis, naar zichzelf. Um, als, als, als hoogbejaarde man van in de tachtig. Hoe kijkt hij nou terug op zijn leven? En dan had ik natuurlijk wel museumdirecteuren aan het woord kunnen laten. En uh, vrienden en familie. Maar eigenlijk hoef ik niet een, uh, een, een heel gebalanceerd, gerelativeerd verhaal. Wilde ik in dit geval hebben. Ik wilde eigenlijk... Ja, gewoon hoe Jan kijkt naar zichzelf en hoe hij terugkijkt op zichzelf. Dat vond ik eigenlijk, uh, eigenlijk interessanter. Ja.
2: Maar daarmee is het ook een geschiedenis geworden van uh, een gedeelte van de 20ste eeuw. Ja. En van de kunst. Ja. En van een man die met weinig middelen en kansen opgroeit. En het uiteindelijk zelf doet. Eigenlijk alleen maar omdat hij zo graag schildert. Niet eens ja. omdat er echt ambitie achter zat.
13: Ja, hij is echt zoals hij dat zelf noemt. Jan is echt een, uh, echt een rasschilder. En uh, hij, hij moet gewoon schilderen. En um, Hij is nu helaas hij is heel oud, 89. En het wordt steeds moeilijker voor hem. Maar hij blijft wel... Uh, waar het mogelijk is, blijft hij gewoon schetsen en, en, en schilderen. En um, ja, gewoon mooie dingen maken. En, en die drive om iets te creëren. Dat is wat hem eigenlijk uh, ja, tot zo'n gepassioneerd en gelukkig mens heeft gemaakt. Dus... Um...
2: De film is vanaf morgen te zien in meerdere bioscopen. Jan haar zelfportret, we gaan beginnen met de vragen. Hier is de bak.
13: Oké, okay, nou spannend hoor. Dus, uh, ik mag er gewoon willekeurig in pakken. Ja, als je wil. Wat is je dierbaarste bezit? Oh, wauw. Um, nou, ik heb heel veel dingen die me heel dierbaar zijn. Um, mag ik er meerdere op noemen? Ja, ga je
2: gang. Nou, ja. ik heb,
13: um, uh, mijn vader is helaas tien jaar geleden overleden. En ik heb het horloge dat hij ooit heeft gekregen van, uh, van zijn vader... toen hij uh, um, slaagde voor zijn uh, artsexamen. Mijn vader was arts. Um, ik heb nu in mijn handen heb ik een hele mooie penning die mijn uh, grootvader heeft gemaakt. Grootvader Piet. Die was uh, bekende beeldhouwer en medailleur. En dit is een, uh, een penning... Uh, met de kop van Rembrandt erop. En die heb ik eigenlijk altijd bij me. Een soort van mijn, uh, mijn talisman. Um, ja, mijn dierbaar bezit. En natuurlijk ook mijn geliefden, mensen om me heen. Is voor, voor zover je dat bezit kan noemen.
2: Ja, dat is niet echt bezit, maar nee. vooruit. Ja. En je camera?
13: Um, dat is niet mijn dierbaarste bezit. Nee, gek genoeg komt dat niet. Uh... Dat is een gebruiksartikel. Ja, wel. Ja, mijn ogen. Ja, maar dat is misschien dan ook geen bezit. <laughs> Als ik. Uh... Ja, dat. Um... Ja, ik heb ook een hele, hele mooie antieke Chinese vaas. <laughs> uh, ja, die bezit vind ik um... niet zo heel erg belangrijk. Dus. Um...
2: Maar zo'n talisman vind ik wel interessant. Dat je die altijd ja. bij je draagt. Ja,
13: die heb ik heel vaak bij me. En die zit vaak gewoon in, uh, in mijn tas. En als ik dan iets belangrijks moet doen. Uh, of iets. Uh, dan, dan hou ik hem in mijn handen. Dat deed mijn grootvader ook altijd. En dan ging hij er zo met zijn duim overheen. Uh, ja, dus dat heb ik een beetje van hem overgenomen.
2: Dat brengt geluk of kracht. of uh, Ja,
13: zoiets. Vertrouwen. Ik het niet. Ja, het is een soort van. Uh, dan is hij er ook bij. Ja.
2: Laten we er nog één doen.
13: Oké. Okay. Waarvan heb je spijt? Um... Nou, weet ik niet. Spijt komt altijd te laat. Dus ik vind het zo'n moeilijke... Ik, 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 ik zou het even niet zo goed weten waarvan ik spijt heb.
2: Nou, dan is het niet heel heftig. Dan knaagt nee. het op dit moment niet nee, aan Nee, ik je.
13: heb geen gewetens. Als ik daar, misschien kan ik daar straks nog op terugkomen. Ik zal er...
2: Maar heb je als momenten, als dat minder gaat, dat bepaalde levenskeuzes terugkomen? Dat je denkt: oh, hoe was het eigenlijk gegaan als, als ik toen dat had gedaan?
13: Um, ja, nee. Sorry. Nee, er komt even niets in me op.
2: Nou, dat is goed nieuws. We doen ook gevraagd.
13: Misschien had ik mijn eerste geliefde uh, anders moeten behandelen. Maar dat is wel heel. <laughs> <laughs> dat, ja, ja, misschien is dat een. Uh... Ja, daar heb ik misschien wel spijt van. Het is wel echt een open kaart. Hè? Ja. <laughs> ja, ja. Dat je
2: denkt: ach ja, dat, dat heb ik eigenlijk niet zo goed gedaan toen.
13: Ja, ja.
2: Maar ja, als je, als je toen wist wat je nu wist.
13: Ja, had ik dat wel anders gedaan. Ja, joh. Ja, maar ja. dat is wel dat is heel erg privé. Ja. <laughs> oké, okay. nou, oké kaart. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Nou, ik, um, volgens mij hebben we de jackpot in Nederland. Ik denk dat het een fantastisch land is om in te wonen. Uh, maar we hebben in familie ook een heel mooi huis in de Dordogne... dat al in de jaren zestig is gekocht door mijn grootouders. En um, dat is ook echt het paradijs. Dus um, ja, we hebben wel geboft. Maar ik vind Nederland een fantastisch land. En ik denk dat, uh, ja, dat wij Nederlanders daar niet altijd even... Uh, ja genoeg bij stilstaan.
2: Wat, dus ik, wat een uh, geluk je hebt om in zo'n land te wonen... Waar, waar toch eigenlijk heel veel dingen dik voor elkaar zijn.
13: Ja, en ik, uh, ik woon ook in Amsterdam heel graag. Ik ben echt, uh, net als Jans hierhuis overigens, echt uh, dol op Amsterdam. Ik vind het de mooiste stad van Nederland. En uh, iedere ochtend dan uh, spring ik op mijn fiets... en dan uh, fiets ik naar het centrum van Amsterdam... Uh, waar op de grachten ik een werkplekje heb waar ik dan een beetje mijn fotoprojecten, filmdingetjes en zo organiseren. Ik, ik geniet er altijd van als ik onder het Rijksmuseum doorfiets. En, en ja, ik ben van de zomer vrij veel in het buitenland geweest. En iedere keer als ik weer terugkwam in Amsterdam... dacht ik van jeetje, wat is toch eigenlijk een, een prachtige stad. En ja, we hebben het zo goed in Nederland. En mogen Nederlanders wel eens wat vaker bij stilstaan.
2: Vind nou, ik. Mooi, mooi dat je het zegt. We gaan nog een vraag doen.
13: Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Um, nou, ik weet niet. Het, het, het maakproces um, gaat in mijn ogen altijd precies zoals het moet gaan. Um, dat is ook een beetje een saai antwoord waarschijnlijk, maar... Um, nou ja, goed, als iets natuurlijk niet gaat zoals je wilt. Of als je, als je camera kapot gaat. Of uh, de persoon die je in, op het gebied van fotografie... als iemand niet wil meewerken, dan is het wel echt uh, lastig. Maar uh, wanhopig ben ik niet zo heel erg snel, gelukkig.
2: Je ziet dus, altijd ja. wel de mogelijkheden. Ja,
13: het komt altijd wel goed. Ja, ja. ja saai allemaal, hè? Nee, nee. <laughs>
2: ja. zoals de, nog, nog eentje. Nog eentje,
13: oké. Okay. Wat wil je absoluut nog maken? Oh, ik heb zoveel ideeën. Ik wil zoveel dingen nog maken. Ik zou heel graag een, um, nog een documentaire willen maken. En ik heb een uh, idee voor een uh, nieuw boek. Ik heb dus in, 19, of, uh, in 2014 heb ik een boek uh, gelanceerd. Famous City Amsterdam. En dat vond ik ook echt te gek om een boek te maken. Uh, dus ik zou heel graag een, uh, een nieuw boek willen maken over uh, uh, mode in, uh, in het christendom. Dus um, ja, dat is iets wat... Met, ik maak heel veel portretten van religieuze leiders. En um, uh, het is me opgevallen dat alle uh, toga's en pijen en zo... Is, alle, alle verschillende stromingen binnen het christendom... allemaal heel erg anders en heel cultureel bepaald. En uh, het lijkt me heel erg interessant om daar uh, een boek over te maken. Dus
2: dat, dat is een mooi onderwerp inderdaad. Dat wil ik heel
13: graag doen, ja. Dus dat, dat gaan we binnenkort pluggen bij een grote uitgeverij... een vriendin van mij en ik... En uh, dat, dat zou ik heel graag willen doen. Dat is, uh, ik, nogmaals, ik heb veel religieuze leiders geportretteerd. En dat uh, uh, ja, vind ik ook heel erg leuk om te doen. En dat dan uh, met dat onderwerp samenvoegen. Dat, uh, ja, dat zou ik heel graag nog willen maken. En een nieuwe documentaire.
2: Want dat, uh, dat is ook wel iets dat, dat inmiddels bij je werk is gaan horen. Documentaires maken.
13: Nou, ik heb wel nu... Dit is natuurlijk uh, uh, per ongeluk uh, op mijn pad gekomen. Dus niet echt ontzettend gepland. En uh, ik heb wel de smaak te pakken. Zoals ik al net vertelde, is dat ik wel het zie als een soort van verrijking... voor mijn werk als portretist. Dus uh, dat ik dat wel echt heel erg, uh, heel erg leuk vind. Ja. Dus ik zie daar zeker in de toekomst uh, zie ik voor mezelf uh, nieuwe projecten.
2: De film heet Jan Sierhuis, te zien in de bioscoop. Marten Visser, dank je wel.
13: Ja, dank je wel. Oké, dank je.
10: Shame.
12: That's oh.
2: was right in the what's uit uh, de jaren 70 I got love, heette uh, het uh, nummer. Uit uh, Clarksdale, Mississippi uh, kwamen ze. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Maartje Duinen, heet Handicap. Pst, één
0: minuut. Ik ben eens een keertje met iemand mee geweest Die had een, een uitstapje en dan mocht je iemand meenemen. Die, die vrouw die was uh, blind. En... Toen vond ze op een gegeven moment dat ik haar vlees maar moest snijden. Ik zeg, waarom? Je hebt wel wat aan je oogjes, maar je hebt toch niks aan je handjes? Dat doe je maar zelf en anders hap je het maar af. Als je nou op een feestje bent, hè, dan staat er muziek op, achtergrondmuziek, wat vaak te hard is. En dan proberen mensen nog bovenuit te praten. Nou, dan ga je dus... Uh het zorgzame type uithangen, wat, wat de glazen ophaalt... en wat uh, de flessen wijn aandraagt. En, uh... Maar het is niet zo dat ik dan zielig ga lopen doen van... ik kan anders niks horen of zo. Ik ben dus doof aan één kant. Maar dat is mijn probleem en niet het jouwe. En mensen die hun handicap zichtbaar dragen... Ja, die hebben zoiets van, nou, uh, jij moet mij mee helpen.
2: Schrijver Thomas van Aalten levert deze week wat uh, nachtrust in... om elke nacht een verhaal voor te dragen... geïnspireerd op de gebeurtenissen van de dag ervoor. Thomas, goeienacht. nacht. Vertel eens, uh, hoe gaat deze dag wat jou betreft de geschiedenis in?
9: Nou, het was... Uh... Vandaag weer een, uh, een zogenaamde dag in het teken van iets, uh, iets bijzonders. Hè. Elke dag is het wel. Uh, of hondendag of uh, allergieën dag. En vandaag, weet je wat vandaag het vandaag was?
2: Nee, is helemaal me
9: voorbij gegaan. Uh, het was Wereldmeisjesdag.
2: Wereldmeisjesdag?
9: Ja, om uh, de meisjes, dat zijn toch de, de vrouwen van, uh, van morgen. En uh, nou ja, uh, wereldwijd wordt in elk geval... Uh, gepleit om uh, aandacht te vestigen, op, vooral op, op meisjes. In uh, waarschijnlijk in, in gebieden waar het ook uh, nou, minder makkelijk is om meisjes, uh, om een meisje te zijn. En uh, ik uh, ben zelf echt opgegroeid in een omgeving met nou, ja, vooral heel veel uh, heel veel meisjes. Ik speelde vroeger alleen maar met meisjes. Eigenlijk. Dat was. Uh, in de, in de jaren 70, uh, jaren 80 nieuwbouwwijk waar ik ben opgegroeid... Ik ging ik waarschijnlijk alleen mijn gezin wonen met, uh, met meisjes. En nu heb ik ook zelf drie dochters. Dus het is ook een, dat uh, je, niet alleen Wereldmeisjesdag... maar het is ook een soort thema in mijn gehele leven.
2: Een ode aan het uh, meisje voel ik aankomen.
9: Ja, en vooral het, uh, de ode uh, uh, voor het meisje en, en tegen de jongen... en hoe ons dat kan vormen. Mijn zus heeft me eens gered van de dood toen ik toch won met knikkeren. Ik knikkerde aan het begin van de straat op een daartoe bestemd plaatje, pleintje in de vorm van een boot, compleet met een boeg van bielzen. In de bodem van de boot zaten knikkerpotjes. Ik knikkerde tegen een jongen die al wat ouder was dan ik aan een vlassnoor. Henk was niet helemaal in orde, veronderstel ik. Uit woede dat ik twee superbonken had gewonnen... tracht hij me te burgen in de knikkerboot. Mijn zus kwam langs fietsen en roste met volle kracht op de rug van deze Henk. Pas toen liet hij los. Ik had roodblauwe vlekken in mijn nek. Mijn moeder is langs gegaan bij de vader van Henk. Ik heb nooit precies geweten wat mijn moeder heeft gezegd of gedaan, maar ik heb nooit meer gespeeld met Henk. Hij raakte zoek in die uithoek van de straat als een uitgegrond stippfiguur. Ik trof hem nog één keer op het terrein aan het einde van de straat. Er werd later een nieuw huis gebouwd, een vrijstaand huis, maar toen stonden er nog fruitbomen. Het oneetbare fruit lag gistend en rottend op het gras. Henk ging wat rond tussen de bomen met een open geruit over hem dat in de wind wapperde. Henk zocht iets. Stoere jongens, zo eenvoudig van geest, maar complex en sterk van lichaam. Ze sloegen je om onduidelijke redenen van de fiets, scholde je uit of jatte iets van je. En ze waren met genoeg om je doodsbang te maken. Het gebeurde bijna nooit. Maar in de wijk gonsten de geruchten... dat die of die iets gestolen had... in de fik had gestoken. Mijn broer is wel eens op zijn bek geslagen door een Misha. Mijn moeder belde naar de vader van deze jongen... want kennelijk was het net weer klein genoeg... en was de stoere jongen altijd snel te herleiden. En Misha kwam wel langs... om te kijken of het oog wel echt zo blauw was. Mijn moeder boog zich voorover in de deurpost... en sprak dreigend tegen Misha... In elke nachtmerrie die je de rest van je leven nog zal krijgen... sta ik achter elke boom. De vrouwen van ons gezin zwaaiden de scepters over onze kleine levens.
2: Over de vrouwen versus de mannen... en uh, een verhaal bij uh, de dag van het meisje die uh, ongemerkt aan mij voorbij is gegaan. Ik vind, ik vind meisje altijd leuker klinken dan, dan meiden. Meestal in, in documentaire over problemen met, met jonge vrouwen. Dan gaat het ineens over, over meiden.
9: Ja, het is, een, uh, het is een term die vaak gebruikt wordt. Omdat een meisje, daar, daar is het beeld toch van dat dat, uh, nou ja, hè, dat kan zo tot, een, uh, tot een jaar of tien. En daarna zijn het inderdaad stoere Stoere meiden. of uh, Nou, dat loopt zo door tot uh, ongeveer je. Ik, ik gok je je 25ste. Maar uh, ik, uh, ik vind het alles beter dan de term kids.
2: De term kids?
9: Ja. Dat van, vind ik helemaal nee, ik, erg. Ik, ik ga met mijn drie kids op pad. Nee, dan toch echt maar met mijn drie meiden.
2: Weet je wat ik nog erger vind dan kids? Dat is dat, is die, dat kleine mannetje. Of die kleine mannetjes. Of ja. die, die kleine man. Ja. Dat, dat zo'n bakfietsmoeder zegt, nou, dan ga ik met die kleine man.
9: Juist, zo is dat. En nou ja, waar ik dan automatisch ook aan moet denken... is de, de profielfoto's van, van de WhatsApp... waarin we allemaal, al die hè, de, ongeveer die dertigers... met het kleine mannetje of het, de kleine dame op de foto staan. Afijn, uiteindelijk omringen we ons natuurlijk ook met uh, dit soort mensen. Dus laten we vooral ook, uh, ook veel genade voor ze hebben, Pieter.
2: Ja, laten we vergevingsgezind zijn. Dat, uh, daar ontbreekt het nog wel eens aan. Thomas, dank je wel. Tot morgen. Goeienacht. Flower Blues van Jolie Holland en Samantha Parton was dat. Poëzie van Itwer de la Parra. En uh, dit gedicht heet Maart.
14: Maart. Kornoeien draagt de eerste bijen. Krachen krijgt de ruimte van een geeuwend wateroppervlak... Lachend laat de ekster zijn gemoed bereiken. Waar Braamtak vorst het rode ogen wrijft... En Hop de basis legt voor Babylonisch dralen. Waar kiemend zaad een komma vormt... En Sledorn houdt zich dieper toont naar nachtelijke regen. Daar is de merel een eenling die zichzelf vertrouwt... En niet met woorden nesten bouwt... Maar fluitend naar omstandigheden... Fluiten maken tot een omstandigheid Kornoeien, krachen, eksten Waar steven ik op af Ontvouwt de haagbeuk weer zijn origami Van bootje terug naar blad Wordt weer elke vouwlijn glad gestreken Ruïnes van koningskaars Talrijk zijn de poorten naar het einde en in die deernis ligt het slakke ei al klaar. Er staan twee vrij onbekende woorden in dit gedicht. Twee woorden waar ik veel mee heb. Het eerste woord van, het, uh, van dit gedicht is kornoeien. cornoeien draagt de eerste bijen. Kornoeien is een struik uh, of een boom die je kan snoeien tot struik. Sommige soorten die bloeien begin maart al. Ja, voor de bijen is deze vroege bloeier een van de eerste waar ze dan op nu kunnen neerstrijken. Knoeien draagt de eerste bijen. Krachen krijgt de ruimte van een gegevend wateroppervlak. Een, een krachen is een drijftil. En dat is uh, ja, eigenlijk niet meer dan organisch materiaal uh, dat op het water drijft. Het breekt ergens een tak af. En dan valt er wat op het water en dan komt er nog iets aandrijven. En dat, dat, dat hoopt zich op. En, en in sommige gevallen dan vormt dat een soort van stuurloos, dobberend... Eilandje En als dat dan niet weer uiteen waait... dan kan zelfs riet of een uh, waterminnend boompje uh, wortels schieten... En, en, of ontkiemen en groeien. Totdat zo'n boom dan weer te groot wordt, te hoog wordt. En dan waait het een keer hard en dan valt het eiland om. En dan komt er weer van alles aandrijven. En nou ja, zo ontstaan ook moerasgebieden... totdat het riet overal groeit en verlandt en het water verdwijnt. De stuurloosheid van zo'n krachen... Dat, dat blinde dobberen en uh, ja, vind ik een mooi mensbeeld op zich, zo'n krachen. Maar konoeien draagt de eerste bijen. Krachen krijgt de ruimte van een gevend wateroppervlak. En lachend laat de Ekster zijn gemoed bereiken. Waar braamtak vorst uit rode ogen wrijft. En hop de basis legt voor Babylonisch dralen. Waar zaad een comma vormt. En Sledorn houdt zich dieper toont naar nachtelijke regen. Daar is de merel een eenling die zichzelf vertrouwt. En niet met woordennesten bouwt. Maar fluitend naar omstandigheden. Fluiten maakt tot een omstandigheid. Kornoeien, Krachen. Ekster. Versteven ik op af. Ontvouwt de haagbeuk weer zijn origami. Van bootje terug naar Blad wordt weer elke vouwlijn glad gestreken. ruïnes van koningskaars. Talrijk zijn de poorten naar het einde. En in die deernis ligt het slakke ei al
2: klaar. It de La Parra las het gedicht Maart. Morgen komt Lonnie van Rijswijk op bezoek. Zij is ontwerpster, werkt samen in Atelier NL met Nadine Sterk. En samen maken ze echt van alles. En we gaan het morgen hebben over de praktijk van het ontwerpen. En dat allemaal naar aanleiding van de Dutch Design Week... die volgende week begint. Voor nu een hele fijne nacht en graag weer tot morgen.
3: Radio 1, het nieuws van kanten.